0: (смех) — Окей, поехали. То есть ты ты говоришь, что Нарек — это армянское имя, да? Я тебе предложил нажать на рек, а это армянское имя. —
1: Да, это армянское имя.
0: Понятно. Смотри, сходу спрашиваю такие простые вопросы у всех, а у тебя это особенно будет интересно спросить, где ты, мать твою, находишься?
1: Я сейчас нахожусь в городе Уссурийск. Ты знаешь город Уссурийск?
0: Ну, я о нем слышал, понятное дело, но, к сожалению, хоть я и там русский человек, но в отличие от тебя, я, наверное, в таком минимум русских городов был, что ну, даже стыдно.
1: Короче, смотри... Ну, вообще, ты, Гриш, слушал, но ты вообще ничего о нем не знаешь, правильно я понимаю?
0: Конечно нет, конечно нет. Врать не буду, конечно нет. Я такой, знаешь, ну, типа, ну, такой, типа, стрёмный москвич, который до, до определенного времени даже своего, дальше своего района ничего не знал.
1: А ты где живёшь в Москве? На севере, на востоке или на западе?
0: Я, в принципе, вырос, можно сказать, в Крылацком. Это, блин, ага, наверное, запад. Вверху. Да, а потом долгое время жил в Солнцево.
1: Солнцево, понятно. Ну это сейчас новая Москва, да, считается, получается, грубо говоря, или нет?
0: Ну да, там относительно недавно только метро появилось.
1: Ага, я понял, я там... В То есть был. я
0: почему фанат электричек, <связывая> из-за чего мы с тобой начали <связывая> какое-то общение там и так далее, когда я видел посты вот твои, точнее, stories, связанные с электричками, меня прям пробрало потому что я на них очень много катался. Прям про Браво, да?
1: Вот такой же братишка страдает, так же, как и я, да? Ездит на да, электричках. Да, да, я
0: очень много ездил в электричках и в любое время и постоянно следил за то, что последняя не уехала. И на ранних электричках ездил. И истории связаны с электричками просто тонны вообще.
2: Тебя
1: напрягало, когда люди курят в тамбурах? Ты подходил, делаем им замечания?
0: Ну смотри, тогда я курил сам. То есть мне было пофиг.
1: А, то есть на их стороне, да, то есть ты считаешь нормально курить там были в, в электричестве.
0: Сейчас нет, естественно, потому что я бросил курить, я вообще считаю, что курить рядом с человеком любым ⁇ это не гуд. И, например, когда закон, который принимали, слушай, подожди, кто у кого интервью берет вообще? Ладно.
1: Погнали, погнали. Это просто интересное.
0: Окей, когда вот только появилась вот эта вот тема, что нельзя будет курить в общественных местах и так далее, я такой... «Фак, это что? Это я буду выпивать в барной стойке, и я не смогу покурить? Это что за кошмар? Это мне надо будет выходить?» Ну и то есть потом я такой привык выходить, например, курить, да, это же ну окей, ладно. А когда я бросил, я такой, ну сейчас я точно могу сказать, что закон хороший, курить там, где вообще находятся люди, неважно, курят они или нет, это очень плохо, вот. То есть я поддерживаю. Ну хорошо, пытается... а, Смотри, ну положи
1: руку на сердце. Вот У-у-у-у. если ты положишь сейчас руку на сердце, и я вот у тебя спрашиваю вот, а если бы ты курил и ну, ты куришь, да, и вот ты решил покурить там, и к тебе подходит парень и говорит, можешь не курить здесь, пожалуйста. Ты бы это сочел за то, что он хочет до тебя докопаться и ущемляет твои права, или что это здравая просьба? Вот ты как думаешь? это
0: здравая просьба.
1: Здраво. Ну, то есть, он вежливо не так сказал, что ты куришь, а подошел, но ну, не, не могли вот бы здесь попросит, не курить. если он попросит, скорее
0: всего, я либо выйду, докурю, либо, ну, просто выкину.
1: Просто, к чему вопрос? Ну, вот я катаюсь, и я поначалу, ну, реально, мне это очень вымораживало, я подходил ко всем игре. А ты сам нами, куришь, прости,
0: кури. я просто не знаю. Ты...
1: Нет, я вообще, ну, никогда не курил и не курю, а, и, принципе, мне кажется, это его женя, и... Все кладут на тебя, да, когда mm-hmm. они курят при тебе. Ты дышишь с дымом, мне это вообще не нужно. И как бы я вежливо подходил, но реально люди включают бычку и думают, что я, короче, ущемляю их права, и они искренне не понимают мою просьбу. И они бычат, реально, понимаешь? И у меня до драк там доходило. Как бы я понял, что это борьба с тренумелицами, и ты не переделаешь этих людей. Это должен быть закон, ну, он должен работать. И это не я должен подходить и делать людям замечания. Поэтому электрически это моя боль.
0: Но смотри, однозначно, даже если бы я сейчас курил как паровоз, а, вот, в электричке же даже такой идиотизм происходит, когда закрываются двери и люди курят. Да, да, там, да, и да, Куча народа и какой-то там одиозный тип решает такой, ну, типа, да, я и... хочу покурить. И он просто фигачит, хотя там просто как набитые селедки все. Вот это пиздец. Это это вот
1: таких пиздец. точно надо как бы вырубать фары жестко, потому что, ну, это неуважение. Я говорю, ты, ну, вот смотри, у тебя, говорю, мама есть, там, у тебя, может быть, там, жена, там, сестра. И вот ты бы хотел, чтобы вот такой вот тип, как ты, курил при них, вот сейчас они дышали. Нет. Я говорю, ну, почему ты так Поступаешь со всеми сейчас. Ну да, не, но есть как бы, которые э, задним врубают, и не понимаю, что они правы. Есть до последнего качает, там, знаешь, ну, чуть ли не нос там достает, в смысле, поэтому электрички это мрак. Реально.
0: Ну, в этом смысле, мрак, да, да, да. Но это какой-то отдельный мир. Я не знаю, я там ездил, когда я знал чувака, точнее, я с ним как-то разговаривался один раз. И он мне рассказывал такую тему, что он ездил там, по-моему, с Нарафаминска или откуда-то, еще дальше, по-моему, я не помню с Малоярославска, ну, то есть у него, говорит, путь до работы занимал там, например, там, два с половиной часа.
1: Ну, это много, конечно, бедный он, ну, вообще с Нарафаминска.
0: Да-да-да, и он, короче, успевал, он говорит, ну, как хочешь меня суди, но я, типа, бухаю, <с два с половиной часа, я пока еду трезвею, и также я бухаю и еду обратно. То есть у него, прикинь, каждый день рабочий вот так вот, ну, типа, Начинался и заканчивался.
1: Ну, короче, делаем вывод о нем, что до пенсионного возраста он не дотянет, если так продолжит, скорее всего. По-любому.
0: Ну, возможно. Ну, блин, ну знаешь, это смешно и грустно. То есть, блин, я на него смотрю, такой, с одной стороны, вроде понимаю, ну блин, ну, офигеть. Прикинь, по два с часа ездить каждый день. Это же капец. То есть, он утром охренеть во сколько едет.
1: Блин, вот если бы он сказал, смотри... Такой говорит, не то, что ты бухаешь там и трезвелешь, я за поездку в электричке успеваю там пробежать 5 километров туда-обратно, успеваю сделать брусья, короче, в электричке, там и подтянуться, и отжаться 400 раз. Вот это я понимаю. Ну, то есть ну. ты,
0: короче, за, за не безысходность, а всегда можно в плюс что-то да, выкручивать в этом смысле. Ну, конечно, ну вот смотри,
1: Верно-то вот. Ну, мой образ жизни, да, сейчас, я постоянно в командировке, да, ну, то есть я постоянно где-то еду, у меня командировки там по месяцу, по три недели, ну, вот, я очень люблю спорт, и что, ну, у меня выход только один, я беру с собой плавательное все для бассейна, и в каждом городе, куда я приезжаю, я хожу в бассейн, вот, реально.
0: Ну, слушатели еще не знают, наверное, откуда ты, а я-то знаю, откуда ты и почему ты любишь плавать, я догадываюсь, по крайней
1: мере. Ну, я родом из Владивостока, да, вот, если так, для слушателей, всем привет, салют, вот. Три года назад я переехал, сейчас живу в Подмосковье, но ну, работаю в Москве. Ну, как работаю? Там находится офис. А я вообще оригинальный менеджер, я занимаюсь медицинской оптикой, и моя работа – это ездить по городам, то есть и там назначать встречи, и ну, встречаться с людьми, которые вот собственники, владельцы оптик. И, то есть, ну, мы общаемся по поставкам товара, по отгрузкам и так далее. И вот, то есть, я постоянно где-то в разъездах, И вот я, ну, мне реально не хватает спорта. Если лето, весна, я хожу на турник обязательно подтягиваться. Вот сейчас вот опять теплее, это нормально уже. Ну и вот бассейн. И вот бассейн это вообще, я вот сегодня ходил в Луссурийске здесь. Бассейн под открытым небом. Э -э Прикольно, мне нравится. То есть там горячая вода в нем, и ты плаваешь, а вверху холодно, короче, а внизу тепло. Ну кайф же.
0: Ну, Ты же понимаешь, что мы сейчас с тобой будем общаться не из-за того, (laughs) кем ты работаешь, да? А что благодаря этой работе ты ездишь просто в огромное количество достаточно, ну, в малой степени известных городов, но не менее калорийных, да, калорийных. Почему калорийных? Калорийных. И калорийных что-то, потому что эти греки я
1: частенько тоже люблю поесть. Или что там? Вот, допустим, я был в Карелии. Да, смотри, вот в Карелии, да, у них там национальная вот эта булочка, это называется калитка, короче. Ну, это что-то... Слышал про калитку хоть раз?
0: Нет, хорош. Ты, ты сейчас будешь накидывать мне что города, что какие-то темы. Я вообще буду... Значит, нет, нет. Да, нет, это абсолютно, абсолютно нормально. Думал, где был.
1: В смысле, я тоже до этого нигде не был, понимаешь, это стоит вот как бы просто вот попер и попер если бы не работа, я бы и не был там, ну, в Карелии, допустим, да, ну, где бы, или там, в Башкирии, но я бы никогда в слади Востока не побывал, поэтому, ну, вот я хочу тебе рассказать и вот людям, да, вот, о какой-то специфике, если это нужно или возможно, Других городов. Это же интересно. Да, это... на ну, Давай, я отвечу на что-нибудь, расскажу. Ну вот
0: смотри, давай начнем с того, что как родилась идея именно твоего блога, и что YouTube-канал, и так далее. То есть почему ты... Ну, с какой момент ты решил именно показать, куда ты ездишь, и... Ну, вообще, рассказывать о городах, и как ты эти фотки делаешь какие-то, у тебя дрон свой, ну, то есть, ну, вообще, вот с самого начала расскажи. То есть у тебя появилась работа,
2: и да. а ты такой и... в
0: первый город поехал, в одном побывал, в другом побывал, и такой, блин, я хочу об этом рассказывать, или как?
1: Изначально, переезжая в Москву, я уже ехал туда работать, я знал, где я буду работать, что я буду мотаться по стране, и я изначально купил себе ноутбук, ну, вообще, хороший, понимая, что мне нужно будет в дальнейшем, я захочу что-то снять по-любому и смонтировать. Но я не думал, что я буду вести блог, я просто думал, что как... Поезжу по каждому городу и сделаю нарезку небольшую, там, со стеллами этого города или еще чего-то. Ну, то есть просто вот у меня была такая идея. У меня была камера экшен, ну, не очень хорошая. Вот, и потом я покатался, покатался, наверное, год я ездил, ничего вообще не снимал. Я побывал уже вот, ну, по всем городам, которые у меня есть, ну, моя территория. И у меня друг есть, тот, что Столько, он живет в Москве сейчас. И он мне все время говорил, Димон, надо что-то снимать, надо что-то снять. Ну, а мне, понимаешь, монтировать казалось, что, ну, это будет проблема монтировать. Вот. Он говорит, я тебе помогу и с монтажом, и я тебе смонтирую сначала все вот первые эпизоды, я сделаю у тебя, только сними. И вот я поехал в Мурманск зимой а, на севера, и мне моя коллега дала камеру, экшен, ну, GoPro 8, по-моему, что ли, и говорит, только, типа, сними что-нибудь. И вот так, собственно, и родилась идея что-то запилить у меня конкретно, благодаря моей коллеге с работы, которая дала камеру,
0: а как давно ты это начал? То есть, ты, я, извини, пожалуйста, я просто не, не посмотрел.
1: Полтора года назад?
0: А, полтора года, окей. Okay. Uh-huh.
1: Да, где-то так, да. Даже нет, еще нет, даже я снял это в декабре прошлого года, по-моему, я запилил. Год назад. Еще года не прошло, да. Еще канала года нет, то есть я просто, ну, тогда вот снял, да. И очень долго мне друг монтировал, потому что, ну, у всех работа суета. Собственно, так и получилось. Мы долго думали над названием тоже, как назвать. Ну и в общем, я когда ехал на севера и слушал книгу Виктора Пелевина, которая называется «Чапаев. Пустота». Вот, Аааа, ну, очень. Да, да, когда ты едешь по республике Карелия, допустим, вокруг ничего тебя нет, вот реально. А я еще ехал, была, Сquently, 어느, была полярная ночь, и там, ну, светло, очень немного было времени. И вот я еду, вокруг тишина, я слушаю эту книгу, и я думаю, блин, вот, наверное, будет так называть правильно. Тамаровский пустота. Но мы думали, что, наверное, это слишком сложно. Думали, может быть, назвать Люди и дороги, что-то типа того. Провели голосование, и все выбрали эти Чупаев... Тимош... машины. <тамаровский и> пустота, короче, все выбрали. Ага, так ага. и родилось.
0: Ну, я, я, честно, когда вот именно увидел именно такое название, я подумал, что это будет что-то очень такое, ну, знаешь, по-русски странно-депрессивно-грустное. Ну, то есть у нас в России же это вообще норма, да, там, типа, ну, какая-то такая ну, печаль. Вот, но ты явно другой, явно другой, и посмотрев э, все твои ролики, все остальное, э, но ну, что меня подкупило, и мне так кажется, что люди, которые там не рождены в больших городах, знаешь, и у которых есть какая-то свобода, о которой ты, кстати, в одном из роликов говорил, и этот статус я запомнил, что для тебя очень важно, просыпаясь видеть горизонт, то есть, если тебе мешает какое-то здание, ты горизонта не видишь, то тебе это немного нагнетает, скажем так, и вот. Мне почему-то кажется, что люди, которые вот именно рождены в какой-то свободе, им очень легко общаться с другими, то есть ты такой открытый, то ты в роликах открытый, либо в этих местах, в которых ты бываешь, там все такие, то есть тебе ничего не стоит подойти и просто человеку задать прямой вопрос, и он тебе также прямо ответит. Вот. Мне почему-то кажется, что в Москве или в каких-то других больших городах такого уже нет. Вот. Возможно, я не
1: прав. Ну, ты знаешь, изначально, когда я вообще переезжал в Москву, мне все готовили, что вот в Москве вот все такие там, ну, понимаешь, как объяснить, э, почему-то к москвичам очень негативное отношение вообще, ну, где-то вот, как то называют, ну, там, в регионах. Но, но я не люблю слово «регионы», мне оно не нравится. То есть где-то вот, ну, для меня нет регионов, для меня есть, допустим, если Великий Новгород, это не регион для меня. Ну, грубо говоря, понимаешь, там Мурманск. И когда вот это вот, вот это регион, и мне это слово не нравится. То есть они как-то обесценивают всю остальную Россию, вот, вот Москва. И даже Санкт-Петербург называют там регионами. Мне это не нравится. То есть я считаю, что у нас есть республики, у нас есть края и так далее. когда я переезжал только в Москву, очень негативно все настраивались, что да, кому ты там нужен? Да там все такие секи, да там вообще... Ну, ты знаешь... Там тоже люди, просто мы все разные. Я думаю, что место, где человек родился и вырос, очень сильно формирует его вот, мировоззрение. И, вот, допустим, если человек вырос где-то в степи, да, там в Казахстане, где-то, ну, там, он не видел море, там, он видел что-то другое, у него какие-то свои там, внутренние убеждения, будут, свои внутренние установки, а человек, который видел море, там еще там, у него будут свои. И, и, и каждого города, с каждого вот, местности на земле, человек будет по-разному сформирован, ну, и это будет а, определять то, что видел он вокруг. Ну, я так думаю, по крайней мере. И ну, вот, когда есть, я это приезжаю... Мысль,
0: а, да, прости, в, 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 в идеале, в идеале круто, когда человек из степи видел все, да, и горы, и море, и все остальное. Вот тогда, она, наверное, ну она...
1: в этом и проблема. Это очень глубинный процесс, если мы сейчас говорить начнем, допустим, да. Вот, ну, я думаю, что мы сейчас зайдем то политическую историю, да. Почему там формирует пропаганда там? Тебя
0: никто не ограничивает.
1: Ну, Почему формируется пропаганда того, что там где-то плохо, а где-то хорошо? Потому что, допустим, у нас население, да, многие не бывали там где-то за границей, там не видели чего-то. Ну, большинство, где-нибудь там в каких-то городах, там небольших, где зарплаты 18 тысяч, ну какие люди будут путешествовать, понимаешь? И я так вот думаю, что вот это вот все нагнетается, и что там вот все плохо, или там вот все плохо, ну, неважно. А на самом деле везде живут люди, и везде как бы хорошо, ну, для каждого, понимаешь. И это неправильно там создавать вот эту внешнюю угрозу все время. Просто у многих людей в нашей стране не было выбора и не было опыта жизненного увидеть это и побывать, чтобы ну они могли сами для себя сделать выводы, а они верят выводам тем, которые им говорят. Короче, вот в этом проблема,
0: А вот эта мысль, которая, в принципе, ну, весьма логичная и правильная, и я с ней полностью согласен, она к тебе пришла только тогда, когда ты начал ездить куда-то? Или ты изначально чувствовал, что
1: так? Как тебе объяснить? Вот... Смотришь ты телевизор, да, показывают тебе там, в каком то городе сегодня там случилось то-то, то-то, там, ну, к примеру, по России, да, там, и ты думаешь, вот, наверное, там, или вот там, наверное, очень хорошо, и вот там, наверное, так, ну, я говорю именно про Россию, вот хорошо, а ты приезжаешь, везде, в принципе, плюс-минус одно и то же, понимаешь, ну, вообще, вот я приезжаю, мне говорят, а что ты с Владивостока-то уехал, там же у вас там город-миллионник, у вас же там зарплаты у всех там по 100 тысяч, по 200, понимаешь, ну, стереотип. Или там я приезжаю, а что, да у вас там, конечно, в Владивостоке одни китайцы. Ну, это я к чему, что у людей есть какое-то мнение, они не знают особо, но вот им где-то в телевизоре где-то сформировалось оно, и вот они так думают. Хотя, по сути, они не вникали в вопрос. И так все у нас там. Что-то где-то показывают, люди верят. А хотя на самом деле, возможно, это не так, понимаешь? И да, когда я поездил, посмотрел, у меня мировоззрение очень сильно сдвинулось, потому что, ну когда ты лично это видишь. Я, допустим, вот географию стал прекрасно знать, расстояние между городами и так далее, понимаешь? Ну, хотя до этого мне вообще-то было... Не... Ты всегда на машине
0: ездишь или как? Или самолет? Есть...
1: Смотря куда. Ну, в большинстве по России... Или... Я... Ну, России я... ну, да, нет. Смотря какой регион. У меня есть куда-то я лечу на самолете, там какой-нибудь, Нижний Вартов, допустим. Вот я приезжал в Нижний Вартовский, там я всю территорию, где я, я держу на машине. Ну, Нижний Вартовск, это, знаешь, как это... То место, где качают нефть, где вот эта республика Югра... Это то место, которое первое по налогам, отчислениям казну, это то место, ну, которое реально пополняет. Ну, идея это
0: самое прям, капец богатая должно быть,
1: да? да? и я, допустим, ехал туда, и, и по факту, ты знаешь, у меня такое стало впечатление, вот я туда приехал, там есть, допустим, город Кагалым. слышал про Коголым хоть раз?
0: Да, да, конечно.
1: Я, я до этого как бы не слышал, вот я поехал в вот Коголым, и ты понимаешь, там везде такое ощущение, что у них памятники вот Коев стоят, что это город принадлежит Лукоилу. И они как будто поклоняются вот этим памятникам. Вот, допустим, я вот, ну, вот сейчас я езжу здесь, там, у себя на родине, тут в, в поселке Кавалерово, там горняки когда-то были, там добывали руду, и там вот, допустим, стоят там, там памятники, слава горникам, там лозунги, понимаешь, мозаики на, на там стенках с горняками, там с, там, с рабочими. Ну, они воспевают эти мозаики советских горняков. А здесь везде Лукоил как бы...
0: Я понял, да, и исторические ценности своего города. Угу.
1: А здесь Лукойл везде, везде памятник Лукойл, гла- главное здание Лукоил. У меня какое-то такое чувство, что я как будто приехал к ним в личный город, понимаешь? Это очень странное чувство было, прям очень странное. Что тебе еще рассказать? <смех> Что
0: мне еще рассказать? Ну, смотри, во-первых, я должен э, тебе представить это 13 выпуск. Э, как пойдет подкаст? Э, вот в гостях ну, не в гостях, а героем сегодня, наверное, правильно будет сказать. Э, данного выпуска будет Дмитрий Томаровский. Ну, короче, я не знаю, посмотрите его э, страничку, зайдите в YouTube и так далее. Про Россию ты классно рассказываешь. И фотки ты клевые делаешь. Ну, нет, ну правда, так и есть. Ну, то есть, знаешь, ну. Ты же ничего от этого не имеешь. Ты просто вот как есть, так и показываешь. Как есть, так
1: и вообще респект. Есть,
0: и... Тем более, ты в каких-то, знаешь, опять же, ты же не едешь там во всем понятные города. Ты когда какую-то фотку там, блин, постишь, я такой, типа, чего, где это вообще? Ну, в смысле, не то, что где это вообще, а почему там так красиво, например. Ну, или что-то из этой серии. Что я хочу у тебя спросить еще, смотри. Ты родом из Владивостока. А у этого города есть очень-очень определенный такой какой-то флер. Ну,
1: да, да.
0: Расскажи нам, что правда, что неправда, как там жить и вообще о своем детстве каком-то, не знаю. Ну, все, что хочешь об этом городе, потому что, опять же, я там не был, но мне кажется, там, кстати, всем людям побывать однозначно надо, потому что это очень такой граничный город, пограничный. Гранично-погранично, не знаю, как это
1: правильно сказать. Многокультурный город, я бы даже сказал, многонациональный. Ты понимаешь, вот, допустим, первое, что я хочу сказать, да, что он многонациональный. У нас как-то нарастает вот этой почве, да, национальности, как-то не было конфликтов никогда. Вот у меня друг будет слушать, вот Миша от своей, он кореец, вообще мировой. Вот, э, это очень круто, мне это очень нравится. А вот я был, допустим, в городе, да, в Великие Луки. Это город, город, город Сковская область, если я не ошибаюсь. Да, по-моему, Великие Уки — это Сковская область. И я там приезжаю в Оптику и встречаю женщину, она там работает. Я вижу, что она, ну, кореянка. И в процессе, как бы, общения, я говорю, извините, а вот не так вопросов, а вы откуда? Она говорит, я вообще отсюда. Я говорю, а, а до этого? Она говорит, из Казахстана. Я говорю, а до этого? Ну, ваша семья. Она говорит, мы вообще с это. А это у нас в Тиморском крае. То есть эм, была такая, такая история, что Сталин переселил корейцев с Дальнего Востока как неблагонадежные элементы, он переселил их в Казахстан, Узбекистан и так далее. То есть вот эти осколки приморского края, скажем так, разбросаны, ну вообще были по всему Союзу. И вот я говорю, блин, как здорово, мы с вами земляки, по сути получается. Ну и в общем мы разговорились. Ты понимаешь, вот она говорит, что в Великих Луках к ее дочке в школе относятся негативно одноклассники. Понятно. Потому что она кориенца. Понимаешь, вот мне сложно представить, что в Владивостоке такое бы было.
0: Я, я тебя понял, ты же объяснил, что это в первую очередь да, многонациональный город, что это безумно важно и никакого расизма и каких-то предвзятых в отношении других наций там нет. Да, да,
1: да, да. Вот, да ну, я помню, вот допустим, вот детство вспоминаю, да, у нас был такой спортивный рынок. Он и сейчас есть, но его уже сносят. Вот. Хотя это изюминка города, это это колориты, это вообще такое место, которое нельзя было трогать, но они все-таки хотят его
0: убрать. Ой, да, ты, про, прости, пожалуйста, у тебя по роликам видно, что ты обожаешь рынки, и ты там прям как рыба в воде. <laughs> Мне безумно нравится, когда ты особенно рыб... А, я не помню, в каком выпуске ты пошел рыбу выбирать. Ой, я это вообще обожаю. <laughs> Мне безумно понравилось. Ты, да? а,
1: ну, короче, смотри, вот эта спортивка, вот в детстве ты едешь, что такое спортивный рынок? Это куча контейнеров металлических, просто, а, и... И там китайцы сидят. Ага. В общем, у всех одежда одна и та же. В молодец были популярны такие джинсы с паучком сзади, вот там с карманами, все ходили в таких. И вот ты идешь, у вот, одного померяешь зимой на картонке, короче, у другого, у третьего. Хотя зачем ты идешь и, и меряешь вот всех подряд, у всех одно и то же, как бы цена одинаковая. Ну вот был такой вот шарм ходить, все это мерить. Но сейчас это место сносится, к сожалению, вот это было прикольно. И, в общем, к тому, что китайцы у нас там с детства, ну, как бы я к ним тоже привык, и они у нас китайцы свои там, они так разговаривают забавно, под русским, я 150, да, Корифана, очень хорошие, ну, типа они вот 150, ну, так, это очень забавный такой стилек, и, ну, ты ему говоришь...
0: Ну, то есть реально никогда, прости, не было никаких, ну, вот, ну, вы вместе со-существуете, то есть две разные нации,
1: я к нему абсолютно уважительно, вот они частенько, вот у нас в на остановке сидел, где я живу, там вот на моем районе. Он там занимался тем, что молнии вшивал, обувь там ремонтировал, сеял к нему уважительно, он зимой, летом сидит там бедный, мерзнет, ну, ну то есть они трудяги, они сами себе сделали, поэтому к ним уважительно относятся. Это да. это ну это да, то, что трудяги,
0: они, да, от Бога вообще.
1: Да, конечно. И раньше у нас была такая история, что поехать приграничный Китай вообще стоило бесплатно, это называлось «помогайка». То есть ты едешь в Китай, но ты обязан вывести какому-нибудь там ИПшнику, предпринимателю его там вещи ну, сказав, что это твои. Но за это тебе оплачивают гостиницу, проезд, ну, и питание, по-моему, там, завтрак или что-то вроде того. И вот мы там, молодые парни, там, там едем в Китай 18 лет. Это вообще, еще тогда курс был очень выгодный. То есть
0: ты был в Китае? Ну,
1: да, и много раз мы ездили, конечно, с друзьями, с родителями. Я ездил туда перед школой одежду покупать <laughs> на 1 сентября. Да, реально. И как? Да, нет, это было классно. Ну, и там и поесть можно было здорово и, и недорого. Там классифицированная было, до да, русских специально они делали. Да, классные времена были вообще. Ну, сейчас мы так в Китае уже часто не гоняем, как бы из-за разницы курса. Сейчас рубль сильно рухнул, поэтому невыгодно туда ездить уже стало. Ну, как бы нет смысла. Понятно,
0: ясно. Слушай, а, кстати, да, ты иногда тоже постишь э, всякие вкусняшки э, китайские, то есть. Э у ну, которую вы там, видимо, покупаете или еще что-то ну, в Владивостоке, там какую-то еду или еще что-то.
1: Ну, это не совсем китайские бультовские постил, вот это было корейское мороженое, А-а-а. вот, дымное.
0: Окей, ну, просто интересно, на... у тебя с детства вот такие продукты, и, ну, просто у, на... у меня в Москве, там, например, кроме там какого-то американского, псевдо даже, можно сказать, американской какой-то продукции, ничего не было, а тут получается прям, прям прямое. Прямая, точнее, продукция, да, из, из другой, там, можно сказать, планеты вообще. Вот, и что это на вкус, как это, и что-то было любимое, например?
1: Слушай, ну, вообще, самое любимое, конечно же, это был доширак, наверное. Он появился-то у нас намного раньше, чем у вас. Uh-huh. Я помню времена, когда он стоял 2,50. 2,50 стоял доширак, oh. представляешь? Да.
2: Вот, и, ну, я каждое лето был у бабушки, вот, там, начиная с 97-го года. И вот, там, до 98 восьмом, наверное, там, 9-м, Пойдешь, там, нашкуляешь пару рублей, с пацанами во дворе сыграешь на деньги, вот, выиграешь, пойдешь, купишь себе доширак, купишь себе мороженое, фруктовый лед, короче, и бобс, но доширак всегда входил, доширак это было лакомство, понимаешь? Ну нет, я
0: понимаю прекрасно, потому что доширак, когда только появился, это было какое-то сумасшествие.
2: Ну, там вкуса было больше, то есть это сейчас там что-то там, я не знаю, там раньше с креветкой было, с грибами, со свининой там, ну, и он прикольный был, то есть, не, это было здорово, реально, мне нравилось, поэтому, да, еще я помню американские сосиски, короче, ну, не азиатские товары, а чаган вил как-то так назывались, но потом что-то с санкциями они сейчас пропали, ну, с ними самые вкусные хот-доги получались. Вот. А еще у нас попкорн продается. Американцы
0: знают, да, этот толпфот э, добрый, в принципе. Но
2: они реально вкусные. Ну, вот из памяти так, да. А так не знаю, в принципе, какие-то ну, морепродукты, да, у нас там всегда были точно. Ну, был выбор, я много чего пробовал в детстве. Ну и вообще с детства. Поэтому в этом плане, да, повезло. А так не знаю. Ну, а в общем, жить дорого? Я думаю, что да. Да, вот на контрасте после того, как ну, вот я приезжаю. Вот в декабре особенно я прилетел домой. Ну, разница очень чувствуется в плане овощей и фруктов. Как раз граница с Китаем закрыта, а все овощи и фрукты китайские. У меня мама была в больнице, я должен были выписать. Я говорю, мам, что купить? Она говорит, пойди помидоров купи, штук шесть. Купи лимон и что-то еще там. Короче, я пошел, купил там шесть помидоров, купил винограда, там, гроздочку, укропа, там, лимон, что-то еще. И отдал тысячу рублей, короче, <laughs> реально, серьезно. Помидоры стоят в Владивостоке дороже, чем мясо сейчас. Ну, представляешь, да? Ну, очень дорого. Ну, да. В этом, вот именно овощи. Ну, вообще, да, город дорогой, сто процентов. Такси тоже, там, минимально там 200 рублей, как бы, поехать на моторе. Но это немало. После того, как я была в Кунькирове, там, или в Оренбурге, где такси 70 рублей, как бы. Ну, там 50. ну понимаешь, да? А тут 200, как бы минимум. Ну, это да, жестко. Ну а те, кто как и ты,
0: ну, это же твой родной город, я так понимаю, природа все решает. То есть для тебя то, что там важнее все экономические составляющие сложности жизни и все остальное. То есть там есть горы, там
2: есть море. Я думаю, что да, да, да. Я вообще последнее время вот так вот все думаю, что вот это понятие, знаешь, где родился, там и пригодился, наверное. Ну, оно правильно, мне так кажется, по крайней мере. Да, можно посмотреть, набраться опыта и так далее, но я думаю, жить нужно там, где вот твое сердце, ну, где тебе реально комфортно. Ну, допустим, вот даже живя, да, сейчас в Подмосковье, ну, вообще, ну, вот я на примере других людей, вот они тратят на то, что добраться на работу, там, туда-обратно 5 часов, ну, допустим, вот 5 часов жизни или 4 часа, да, там, они там э, снимают квартиру, если там тоже там за какой-то ценник порядочный. Ну и, короче, так получается, что та зарплата, которая вроде как больше, но она вся уходит, и время уходит, и, по сути, они зарабатывают то же самое, чтобы, живя там у себя в городе, но платя за квартиру меньше и так далее, понимаешь? Ну, то есть я к чему, что если ты не какой-то специалист, очень редко, то у тебя перспективы так себе, как бы, ну, может быть, стоит прорваться в своем городе для начала. но мне так кажется. Ну,
0: сложно слаж- слаж- целину ну, поднимать, знаешь, в, в одно рыло? Извиняюсь за грубость, но потому что, блин, если в целом государство насрать, то, мне кажется, это, это сложно. Поэтому все и стремятся большие города, то есть, ну, где как минимум ты там даже на какой-то, может быть, небольшой должности ну, хоть что-то будешь
2: зарабатывать. Ну, возможно, возможно. Наверное. И каждому свое, понимаешь.
0: Нет, что-то. я с тобой согласен, что что если ты бы понимал, что во Владивостоке у тебя есть перспективы зарабатывать деньги что-то как-то помогать своему городу, там, налогами или еще что-то. И ты видел, чтоб твои налоги улучшили, например, какую-то улицу или еще что-то. И вряд ли бы ты уехал, правильно?
2: Нет, тут немного другое. Я уехал. Как тебе объяснить? Мне захотелось увидеть что-то еще. В общем, вот какой был мотив мой уехать. Mm. У меня была нормальная работа, хорошая работа здесь, в Владивостоке. У меня, в принципе, все хорошо было. просто... Хотел увидеть Запад. Я думал, что Запад очень современный, понимаешь, что вот я там смотрел, допустим, там видео, там от Карсарин появился, я думаю, вот здорово, там еще там что-то смотрю появилось, и мне хотелось тоже вот попробовать как-то все, и поэтому я вот собрался поехал вообще посмотреть, как что. Ну и, собственно, вот оно затянуло пока что. Уже третий год. То есть я уехал не потому, что в Владивостоке плохо. Ну, мне отлично в Владивостоке было вообще. То есть, понимаешь, это как-то вот... Ну, ты, наверное, точно не понимаешь. Но ты хоть не один. вы вдвоем уехали, как я понимаю, да? Ну да. Ну вот, вам комфортно. А, а вот я дернул туда. У меня там незнакомых никого поначалу вообще... И я такой думаю, блин, а что вообще я здесь делаю это? У меня же дом там, что я наделал, понимаешь? Особенно, когда я приехал увидел туда Домодедово где я буду жить, И я такой думаю, блин. И я променял Владивосток вот на это. А сейчас нормально вообще. Ну, то есть, привык
0: как да, все, все стало полегче. Да? Ну,
2: я привык просто. Мне нравится, что я все время где-то. Вот если бы я все время был там, ну, то я бы не смог, вот реально. А так как я вот езжу, сегодня я там... Мурманские завтра я там не знаю, там в Москве. А послезавтра я в Владивостоке мне так нравится. А как часто Ну, в неделю
0: ты куда-то уезжаешь? То есть ты вообще насколько насколько долго ты в Москве, например, в течение недели бываешь?
2: Ну, вот я переехал с севера. Да, я был в командировке на севере три недели. Я вернулся, по-моему, я побыл там восемь дней и улетел в Приморье вот сейчас и в Приморье уже две недели, и мне еще неделю точно быть. Потом я вернусь и поеду, сразу у меня золотое кольцо, нужно будет все объехать там по работе. Ну, да, там, Ярославль, Кострома, Вологда и так далее.
0: То есть у тебя такая условная «Орел и решка», да? «Орел и решка»,
2: «Рашин edition просто. Вообще конкретно причем, даже без золотой карты и без 100 долларов, просто там на все деньги. <смех> ну да, да, типа Ору Орешки Ну реально, ну Орел Орешка тоже, знаешь Они такие стереотипные ребята, вот тоже там Выпуск был про восток. ну вот прям стереотип на стереотипе Вот прям вот, я думаю так про каждый город И когда я снимал свое видео на Ютубе про Владивосток Мне хотелось его максимально сделать таким Какой для меня Владивосток, понимаешь то есть они там такие говорят, ну вот здесь каждый занимается дрифтом, у каждого здесь по две машины и так далее. Ну, ну это неправда, и это не, не дух Владивостока абсолютно. Ну и все хотят показать, допустим, мосты. У нас же построили мосты на сами 2012 года, вот. Ну их на купюры 2000 изобразили и так далее. Mm-hmm. Ну блин, ну Владивосток же был Владивостоком до того, как мосты появились, правильно? Правильно. Ну то есть мосты-то не самое главное, я так считаю. Ну и... Зачем поверхность-то вот так вот все это делать? Поэтому мне хочется, когда я приезжаю в какое-то место, вникнуть в него и показать что-то другое, понимаешь? Не совсем туристическое, но то, что характеризует это место, то, что для них реально важно. Я общаюсь с людьми, там, если, ну, они сразу понимают, если мне искренне нравится и город, их место, ну, они мне там рассказывают, ну, там, делятся со мной, там, что, как. Но мне большинство городов нравится. Мне по пальцам пересчитать, где прям мне конкретно не понравилось, я бы там не особо, короче, хотел быть.
0: Но ты, если не против, можешь назвать,
2: если как бы не хочешь обижать. Слушай, я не то, что обижать. Мне показалось очень странным, вот, когда я прилетел в Оренбург. Вот Оренбург я не понял. Мне не понравился даже аэропорт. Ты такой выходишь, ну, прилетел на самолете. Вот, прилетел на самолете, выходишь с самолета, и тебе сразу говорят, ну в аэропорт заходить не надо, вот через забор переходите, тут ангар, где вы по- получите багаж. И то есть ты такой идешь по аэропорту в курсе, ну в смысле по взлетной вот этой по полосе, куда он сел. Но ты пешком идешь? Идешь пешком, да. И ты подходишь там ангар такой просто. Просто прям лента вот это вот, где багаж, прям на улице, и она просто металлопрофилем а вот так обита, ну, как консервная банка. И туда заходишь, ну, это угар вообще просто, я такого никогда не видел. Мне показалось очень странным. И там, ну, таксисты очень такие. Слушай,
0: ну, Оренбург-то не ну такой.
2: Ну, Оренбург, да, там же Гагарин там учился там и так далее. Это такой город, как бы. Ну, просто я его не понял, как бы. Ну, может быть, если повторно приехал, я бы понял его. Ну, это то же самое, вот город Киров есть, да? Я Киров первый раз вообще не понял, а потом я приехал туда летом, совсем другое дело, Киров классный го- город, у них такой прикольный говорок, ну, Киров это бывший город, назывался Вятка, я такой только поезд, у них фирменный поезд есть, Москва, Вятка, я такой, подхожу туда, и там проводница, я, я говорю, здравствуйте, она, здравствуйте, ну, такой говорок. Я говорю, а вы откуда такая с, говоро, с говорком таким? Она, кировские, мы кировские. Ну, в не очень забавно. Прикольно показал. Ну, я понял. Да, да, да. И там, ну, у них там говор, допустим. в принципе, и в Архангельский город. Ну, вот в северных городах, да, он такой говорок свой у них там. Сразу чувствуется.
0: Ну, а наоборот, где ты прям такой, вау, офигеть, я не ожидал, но вот это вот прям топ.
2: Ну, вот одно из ярких воспоминаний. Это Мурманск, сто процентов, вообще прям. Мурманск? Да, да. Почему? Потому что ты едешь, и хрена нет вокруг вообще. И это неожиданно, вот ты едешь, едешь и приезжаешь в такой большой город. При том, что ландшафт очень на Владивосток похож. Ну, вот прям очень. Mm-hmm. Он тоже на сопках. Ну, скалистная местность такая. И ты такой думаешь, блин, нифига себе, вот здесь город такой большой. При том, что он же был в книге рекордов Виннеса, что там было 500 тысяч жителей за полярным кругом. Такого города больше нигде нет. То есть, это реально круто, это сильно. Ну, это сильно. Сейчас отток, конечно. Там сейчас, по-моему, да, по сейчас 300 тысяч жителей там осталось. Народ уезжает. Ну, просто, ну, это необычно, такой город. И, в принципе, мне все северные города нравятся. Мне Псков понравился тоже.
0: А, а тебя погода не напрягает? То есть, ты, как бы, для тебя холод — это, как бы, ну, нормально. Ветра, холод, ну, Смотри, тоже.
2: Что касается Мурманска, да, Uh, у всех стереотип, все думают, что там аномальные какие-то холода. Ну да. Ну, и я тоже так думал до того, как там побывал, что я выйду из машины и сразу замерзну, как в фильме послезавтра, по-моему, 2012. Вкус. Вот реально там вертолетом морозились опасти, и он упал. Вот я думал, будет вот так. На самом деле нет. Просто в Мурманске нет таких аномальных холодов, просто там у них вот ну, смена сезонов, там полярная ночь, полярный день, да, у них туманы, и у них средняя температура просто ниже, допустим, я там в августе при печке был, там, ну, э, влажность и так далее, но там прям не так, чтобы холодно, что прям невозможно. Ну, просто климат вот, да, что у них недостаток солнца там зимой 100%, и то, что у них, ну, влажность и прохладно, как бы, но не прям, что холодно, дико. Я думаю, больше всего темнота напрягает.
0: А, это да, это да. Если меня в Москве бесило, что ты просыпаешься, темно, едешь на работу, темно, отработал, выходишь, и темно. Зимой это у меня просто... У меня это, блин, не знаю, зима для меня это самое кошмарное время. Было только из-за того, что отсутствует какого-то либо света. Я не говорю о солнце, я говорю о банальном свете каком-то. Это было
2: вот осень-зима очень депрессивная. Ужас, а вот сейчас да. уже я улетал, угу. И уже чувствуется, уже 8 вечера, допустим, там 7, еще светло, и прям чувствую, что все, сейчас будет классное время, вот, ну, надо вот наслаждаться. Но реально, Москва весной-летом очень классная, осенью и зимой отвратительно, вообще прям. Две противоположности. Ну, это не Мурманск, да. но север, понимаешь, что касается севера, либо ты сразу в него влюбляешься, либо нет. Вот мне он сразу понравился вообще, он такой, понимаешь, величественный.
0: Ну, это видно, да, в север тебе прям
2: нравится. Он такой большой какой-то, такой прям природа, вот эти деревья все, ну, блин, это круто, там надо побывать однозначно.
0: А как ты готовишься к своим постам или, или ты просто едешь в город, ты о нем что-то читаешь а, до того, как к нему приехать или еще что или ты в процессе узнаешь, выбираешь место, которое ты будешь фотографировать, я так понимаю, ты там дрон используешь иногда или еще что-то, вот... А... Ты делаешь какие-то фотографии, и потом уже, типа, пишешь о том, что тебе больше всего впечатлило.
2: Ну, все дроны я купил всего два месяца назад, ну, то есть три даже, да. До этого я, как бы, фотографировал, ну, так, для себя просто. У меня вообще не было идеи выкладывать это как посты. Просто с покупкой дрона это получилось. А изначально, когда я ехал в каждый город, я заранее читал для себя... Ну, то есть ты отработал, хочется же вечером что-то походить, посмотреть, где-то побывать, собственно, вот ну, просветиться, да. Ну, я же каждый раз думаю, вдруг я тут никогда уже не побываю. Ну, кто его знает, жизнь такая штука. И пока есть момент, я полностью пытаюсь как бы что-то взять с каждого места где-то побывать. И вот, да, я ездил и читал ну, достопримечательности, куда сходить, что посмотреть, там, музей, там, где погулять. И когда я начал уже вот это фотографировать, либо снимать, я уже знал об этих городах и я же там бывал, да, и ну, у меня сразу же вот еду туда, думаю, о, вот это надо сфотографировать, вот это надо сфотографировать, а вот тут надо снять, допустим. И так оно, собственно, и получается вот сейчас. Вот сейчас покупка квадрокоптера, это как будто новая жизнь началась, понимаешь? Это вообще одна из лучших моих покупок. Но это по фотографиям видно. Это лучший из моих покупок. Даже когда я купил квартиру в Подмосковье, я не был так счастлив, когда я купил квадрокоптер, я тебе серьезно говорю. Это вообще такое крутое ощущение, летать это круто. И вот, да, Сейчас я вот, вот здесь у себя я могу с таких ракурсов сфоткать, каких я хочу. Вот я там на севере был, я все отфотографировал. У меня там еще очень много материала, который нужно выкладывать. Просто ну я постепенно это делаю. Круто,
0: ждем. Не, правда очень, очень классно. У тебя получается Фотки, ну, прям огонь. Это видно. Вот, поэтому да, согласен Покупка
2: <laughs> стоила того да. Единственное, ага. если кто-то это будет слушать те, Тот, кто репостит мои фотки Пожалуйста, отмечайте меня на фотографиях Мне не жалко, что вы репостили Но имейте уважение Мне очень не нравится, что они берут мои фотографии там С инстаграма дерзко И не отмечают меня Некрасиво, ну, Это не красиво
0: Это не совершенно красиво Это прям фу-фу-фу <laughs> Так делать нельзя, ребят
2: Да, правда Вот это выбор а, Самое такое отличается Ну вот да, выбор взяли выбор. Репостили фотки и не отметить ничего да выбор как расстраивайте меня
0: так была как эта мысль у тебя еще спросить а по поводу вот этих всех съемок разговоров и так далее когда ты например снимаешь на youtube для будущего ролика или снимаешь эм, фотки обычные точнее делаешь или используешь квадрокоптер э, квадрокоптер боже Дитя кто-нибудь докопался вообще хоть раз то типа нельзя снимать не надо это делать или все в целом открытые вообще
2: Да, кстати, как это ни странно звучит, для меня докопались китайцы в китайской кухне. Но они, скорее всего, нелегально работают, я хотел снять, ну, во Владивостоке вот в декабре, ну, мы пошли в Китайку, я хотел снять блюда их и начал снимать. Но азиаты вообще не любят, когда их снимают, ну, для них это вообще табу. У них же там даже, допустим, айфоны идут, там, по-моему, в Японии, в Китае, у них нельзя поставить камеру на бесшумный режим, mm, именно щелчок. То есть ты, у них нет этой функции. Да, чтобы ты не мог втихушку сфотографировать. И поэтому я начал снимать, он сразу нельзя снимать и так далее. Я говорю: да я никуда, там, ну, такого не будет, что я там тебя сниму. Просто блюда, нет, и все. Вот они докопались, да. Кто еще? А вот я так сразу на скидку мне не приходит. чтобы кто-то. Ну обучил. просто всякие реалити-шоу,
0: когда смотришь, знаешь, типа, там вечно, блин, ну, это типа вот здесь нельзя снимать, это сейчас территория, здесь нельзя, это рынок, там типа. У кого не плюнь, в каких блогеров там, знаешь?
2: Да, да, в Рязани тоже как-то uh-huh. тоже хотел снять там такой у них рынок, ну, советский рынок под, под крышей, и крыша в форме летающей тарелки. Мне она очень понравилась, я хотел сфотать. Здесь нельзя снимать тоже. И говорю, почему? Даже общественное место. Сейчас охрану позовем. Ну, ну, ладно, как бы. Но в большинстве, как тебе в большинстве как-то позитивно все. Ну, что прям докопались, и какой-то был дикий замес, такого не припомню. Только вот с китайцами последний раз. Даже в аэропорту я снимал. Говорят, камера у вас включена? Я говорю, нет, она была включена. Я его брал, наврал. Простите меня, я наврал.
0: Слушай, может быть, странный вопрос, а что по отелям? С отелями вообще печаль в городах России?
2: Смотря где. Вот на севере да печаль, допустим, потому что там спрос больше, чем предложение. Там большие расстояния между городами, а отелей мало. И, допустим... Там самый дорогой ценник, наверное, ну, реально, там, 2 500 за какие-нибудь, за комнатуху без удобства, допустим, на этаже, а где вот большая плотность населения, там, и, конечно же, ну, это доступнее, ну, там, не знаю, в какой-нибудь Туле, допустим, в Туле выбор, там, большой, или, там, где-нибудь еще, а вот, короче, смысл в том, что, чем хуже условия вокруг, там, природы или еще, и... Спрос больше, чем предложение, значит, они как бы будут упить ценник. Тот же, допустим, Нижневарковск, ты прилетаешь туда, 3500 номер, по-моему, стоит минимум, как бы, но это очень дорого.
0: Ничего себе, это очень дорого.
2: А почему? Потому что туда приезжают люди, допустим, которые работают там в нефтяной сфере, а у них как бы заложенный бюджет уже, понимаешь, ну, и гостиница, чтобы деньги не терять, как бы, она ценник и накручивает, потому что эти люди могут заплатить. Ну, да. Вот в чем Но смысл. Ну,
0: тут, типа, знаешь, как без вариантов, да, нет конкуренции,
2: типа, вот, ты типа, вот, что платишь. да, 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 да. А ты как бы попадаешь под замес, то есть вот эти нефтяники как бы платят, да, у них проблем никаких нет, а ты приезжаешь, простой человек, ну, а ты должен подравняться под них, потому что, ну, так заведено уже, mm-hmm. там, понимаешь. Ну mm-hmm. да. По отелям, да, что только нет, ну, самая была, это в Тольятти у меня, я приехал в Тольятти очень поздно и забронировал номер в гостинице, которая называлась, по-моему, «Две звезды» или «Три звезды». Реклама, Реклама такая. То
0: есть название, да, сразу? <реклама> <реклама> да, да, название <реклама> «Три звезды» или «Три звезды».
2: Я не помню. И она такая, ну, в такой промышленный, там же Автоваз, как бы, там, ну, прям гигант такой. И вот это в промзоне эта гостиница была. Я захожу, она говорит, так, но ну, остался один номер, он пятиместный. Я говорю, ну, хорошо. Я говорю, Вы у меня никого поселять туда не будете? Она говорит, нет, не буду. Я говорю, точно, точно. В общем, я прихожу... Там все такое прокуренное, там, ну, дальнобой, там, кто там живет обычно, я не знаю. Ну, в общем, запах непередаваемый. Но я такой уставший был, ложусь спать и просыпаюсь от того, что надо мной в кондиционере шкребется крыса,
1: короче.
2: просто прям скребется, прям вот так, ну, я ее слышу, но я настолько устал, что я просто взял, переложил вещи, чтобы они не под кондиционером были, и лег дальше спать, короче. И утром, говорю, уже обещали мне никого не подселять. Говорю, почему у меня крыса всю ночь в кондиционере пищала или с хрибовственной? Говорит, не может быть. Я говорю, ну точно. Ну да, вот было такое.
0: Слушай, а я, кстати, вот любитель пожрать, ну, интересно поесть, и любитель выпить чего-нибудь тоже. Вот, поэтому, что вообще у нас происходит в России, так как ты путешественник, тем более э, на север, что там вообще с едой? от чего-то у тебя там мозг снесло или не снесло, что по выпивке, что не обязательно по выпивке, а просто по каким-то напиткам. Ну, что-то прям вот неожиданно для тебя было, там, съесть, попробовать и вообще.
2: Блин, ну, в Мурманске самом с едой все вообще в порядке. Там, вообще общем, очень современный город, там живут люди очень современные. Ну, это молодой город, по большому-то счету. Там много военных и так далее. Ну, они такие современные там все. И там с едой вообще проблем нет кафе, какие-нибудь бизнес-ланчи, нормально. В самой Карелии было прикольно. Я ел там а, солянку сборную с олениной, короче. Ну, вообще оленину ел.
0: О, солянка, это вообще мой люби- любимый суп, если честно. А с я, конечно, естественно... А, ага, но я не пробовал.
2: А я поначалу сказал, что там можно с осинами <laughs> Все так угорали, но ну, не с лосятиной. Да, ну понял, да? Вот. вот кстати, кор... вот смотри, ты любишь солянку. Это тоже мой любимый суп. И, короче, у меня фетиш в каждом городе, где я, бываю, я бываю, поесть вот сборной солянки.
0: Есть такая тема тоже. У меня врать не буду.
2: Кафе Тодино, но ну, это город тодино, деревня там, наверное. Вот там было самое вкусное. Потому что там не какие-то там сосиски нет, а там прям мясо, понимаешь? Вот, вот это лосяна. Потом я был сейчас тоже. Это уже Карелия ниже, ниже сортовалы. Там вот эту калитку ее с копченой семгой, по-моему. Это, ну, калитка это. Ну, это вот типа пирожок открытый только. Вообще у них изначально, ну, Карелия суровое место там в древности было, и у них там с кашами, с овсянкой могла эта калитка быть, с картошкой, но вот есть такие более богатые варианты, вот с рыбой, допустим, ну, ну реально вкусно, мне понравилось.
0: То есть есть какая-то, прости, пожалуйста, есть очень похожая, вот грузинская какая-то, я забыл, как это называется, или не грузинская. хочу типа, да? Да-да-да-да-да, типа Хачапури, того же, смотри, да? там и толстые
2: то тесто, она... да, а внутри у них там желток, может быть, если открытый, да, а здесь да. тесто тонкое такое, оно тонкое и как лодочка, а, короче, это лодочка, вот, когда, с разными начинками. Блин, ну
0: прикольно, я уже хочу попробовать. Это вкусно,
2: реально. Только не забыл, как называлось это кафе, я забыл, ну... Но... Реально, и там были пельмени с форелью тоже, мне понравилось. Под, под, ну вот, допустим, знаешь, вот бывает какой-то город, там сушу, порху нас погоды или еще что-то, а я сразу себя визуализирую, о, я там был, и сразу, где я там был, и что я там ел, короче, где. Вот, бывают места, вообще, реально, поесть негде. Ну что значит негде поесть? За адекватные деньги и вкусно, понимаешь? Ну то есть не так, что ты пошел там от, от 1000 рублей оставить, а чтобы ну там за 200-300 рублей ты мог нормально вкусно поесть. А такое еще существует? Ну вообще да, вполне можно где-то поесть нормально, бизнес ланч какой-нибудь выхватить где-нибудь. Ну в Питере вот допустим спокойно можно. Ну ланч. да, в
0: Питере, да, согласен.
2: Питер вообще в плане еды это шикарное место. Я люблю Питер вообще. Питер респект тебе летит. Дешевый и сердито вот. согласен. Нет, там просто вот где Йо, там было вкусно. Единственное, вот допустим, все говорят шаверма, шаверма. Вот шаверма сколько ел, ни разу мне не понравилось. Вот, вообще невкусно там они делают. Как это она невкусная у них там в Петербурге. Ну, именно вот Шаверма, Шаурма вот этот дионор, невкусно. Ну, что касается бизнес-ланчей, блин, Питер вообще крутые. Ну, пандемия сильно подкосила. Много кафе, где я любил поесть, теперь закрылись. Как бы. вот я приехал туда летом, позакрывались, я расстроился. Ну, все равно, там можно поесть. А вот где-нибудь говорю, вот Нижневартовский, вот я прилетел туда, и мне надо было поехать, в там соседний город. вот. Я еду, и там ничего нет, но ну, это болотистая местность, ты едешь, и только болото вокруг, вода, вода, вода. И вот и приезжаю, там кафешка какая-то, ну прям на дороге такая прям отвратная, но вариантов больше нет поесть. Я отдал, по-моему, рублей 700, и там мне принесли порцию шишелка, короче, за 300 рублей, я мог закрыть ее ладошкой, понимаешь, ну вот вот так вот прям, ну и капустный салат тоже, я не знаю, какого года это была капуста, она была такая горькая просто.
0: Слушай, Дима, вот в общем люди-то как вообще позитивно? Вот вообще, как в России живет, <сих> кого как не у тебя это спросить, у человека, который фиг знает, где был, и в куче городов, вообще в общем.
2: Я думаю, что она живет так, что каждый думает, что где-то хорошо. А наоборот, то
0: есть лучше
2: там, где меня нет, да, типа. Да. Да. М-м. Все думают так. Ну вот реально. Блин, я надеялся на другой ответ, врать не буду. Вот. Нет, нет, объективно просто все говорят, наверное, что где-то вот там, может быть там, а мы здесь. Каждый хочет верить, что, ну, ты знаешь, как, не знаю, там, ну, не знаю, идут люди по пустыне, и навстречу им другие идут люди по пустыне. Те наделись там воду найти, а те наделись там воду найти, понимаешь, и, и надежда у них у обоих рухнули, короче, наверное, как-то так. Но это грустно, конечно. Это грустно, Но это так. Есть
0: какая-то такая тенденция дурацкая, что жалеют себя всегда, или, или фиг знает, с чем это связано, или, ну, правда, ты сказал, да, все думают о том, что где-то там всегда, всегда есть лучше.
2: Mm-hmm. Что где-то лучше, да. Mm-hmm. И они все проблемы там сваливают, там что там, не они там. И куча отговорок. Это так. В общем, в принципе, те люди, с которыми я взаимодействую, где-то общаюсь, где-то, они максимально искренне открыты. Когда я снимаю их на камеру, там на видео, ну, ну, то есть, все вот как есть. Я пытаюсь показать, и то, что вот все видео моих снято, это реально живые люди, просто которые вот попали в этот момент, короче. Мне это очень нравится. Я вообще за естественность. Ну и, конечно же, хочется, чтобы как-то людей не пугала эта камера, знаешь, чтобы она была максимально как-то, ну, как-то или разговор был, или какой-то процесс такой был, чтобы ну, камера не отвлекала. Я за естественность, короче. Вот. Для меня вот
0: топ-персонаж, я прошу у нее прощения за слово персонаж, это женщина в в годах, которая с которой ты общался, и она продавала билеты в туалет. А,
2: прикольная. И у нее еще сверху,
0: сверху у нее туалетная бумага. туалетная бумага. Я с одного этого в осадок выпал, что тебе отрывают туалетную бумагу. Это же просто капец вообще. А,
2: то есть ты приходишь, ну, покупаешь билет.
0: но откуда она знает, сколько тебе туалетной бумаги понадобится? Что вообще?
2: Ну вот смотри, в то же время вот все люди, которые появляются в моих видосах, какие бы они не были, но они в итоге добродушные. Вот смотри, как бы нет, порт, я не спорю, что, что она плохая или
0: злая. Нет, нет, конечно. Нет, нет. Просто Простые, в самом ну просто самофакты про... увиденного офигел.
2: Просто в самом этом видео она очень дерзко со мной разговаривает. Типа, да. ответ блядь, такой нарисовался. Да, да. да. Такое? Ну, итог-то какой. Она мне предлагает, что можно пойти устроиться на корабль, работать, понимаешь, воен. Вот в чем прикол. Она мне хочет там помочь. Ну, думаю, у меня проблемы какие-то, понимаешь. Это прикольно. Мне это очень нравится. Да, да, она, конечно, вообще огонь. Да, она классная, согласен, вообще, респект ей тоже. Если,
0: не знаю, вспомнишь кого-то похожего или от чего-то там тоже там встретил, пообщался, и, может быть, это не попало на какой-то ролик или еще что-то, ну вот, какой-то...
2: Да блин, на самом деле... Опять же, плохое слово «персонаж». Давай будем называть этих людей героями. Давай, давай, да. Я, да, да, да. да. Я, персонаж... я, я прошу прощения, просто я, я не смог подобрать а Нет, да совсем, что ты прощения, ну, все нормально просто, ну... Персонаж, наверное, ты в каком-то художестве, наверное, в фильме, где-то, может быть, мультипликации какой-то персонажа. Окей, okay, герой, будет. Да. Герой. Какой-нибудь такой
0: герой, который тебе в душу запомнил. В Петербурге mm-hmm.
2: охранник в гостинице, который называется гостиница «Отель Кочубей», даже это не Питер, а город Качубей. А-га. Вот, просто охранник, который пускал меня на парковку, он мне читал стихи. Вот. Я такой думаю, блин, ну это Питер, реально, даже охранник мне читает стихи. Ну, если просто так? А что то я слово засыла просто, и он говорит, ну вот у меня сын погиб, а я написал мантру и хотел ему эту мантру прочитать, но не успел. Mm-hmm. И теперь я прочитаю её тебе. Mm-hmm. Такой, там, в этом мире там один ты один, и сам повелитель себе, господин. Я, я не помню точно, но мы это не вставили в видео, потому что мы не вплеталось в mm-hmm. уже. Но это было круто. Я такой думаю, ну это реально питер. Тут даже охранник мне читает стихи, понимаешь? Ну, это круто. Сильно. Вот, да. Вот полиция меня недавно забрала в городе Приозерске в участок.
0: Да, мы, кстати, пытались, да, в этот день тобой что-то там пообщаться, созвониться, да, вот. Ну, рассказывай тогда, что
2: произошло. Я просто вышел в аптеку, она 200 метров от гостиницы. Без маски. Вот иду обратно. Да, там же в этом интрига была? Да нет, вопрос не в маске. Нет, интрига в том, что я же на улице, маска не нужна. Маска у меня с собой была, дело не в этом. Я иду, ну там темно, ну при Озерске что такое вообще город Преозерск? Это родина Данилы Багрова. Это ну вообще Данила Багров из брата оттуда. Mm-hmm. И братова его тоже оттуда. То есть начальный фильм о брате начинается вот на этой крепости. там, вот, Ну, сам понимаешь уже, город суровый точно. Суровый город, вот. я. И такой иду, кроме темнота, и тормозит патриот возле меня. Этот лазик с мигалками сразу. ходят эти парни и говорят, куда идете? Я говорю, вот в гостиницу. Документы присеют, удостоверяющие личности. А я паспорт выложил, короче, в номере. Я говорю, у меня при себе есть водительское удостоверение и копия паспорта. Он говорит, нет, это не документ удостоверяющий личность, все. Копия Сонова, паспорта не считается удостоверение протокол, личности
0: и права тоже?
2: Его это не устроило, их не устроило, да. Вот, не устроило, все, и на меня типа протокол хотят они составлять. В том, что там есть поправки какие-то ввели из-за коронавируса, из-за пандемии, о том, что в режиме вот этой чрезвычайной ситуации повышенной готовности ты должен, обязан носить с собой документы, удостоверяющие личность. А-а-а-а. Вот. вот как. И если ты его не носишь с собой, это приравнивается. Ну, в принципе, это то же самое, что ты как будто без маски, ты нарушил вот ряд правил, там куда-то вот идут. Вот. Я говорю, что мне за это грозит? говорят, либо... Будет, ну, на суде предупреждение вынесено, либо штраф от тысячи до тридцати тысяч. Короче, разгон. я привык, что если в этой стране, как бы, ну, хотят, но есть какое-то но, то может быть, как бы, конкретное «но», понимаешь. Да, по-русски можно сказать, доебутся.
0: Да, сегодня я буду ругаться матом.
2: Да, да, конкретно. И я говорю, ребят, ну, мне меня проблемы, давайте я просто пойду, Но ну у меня вот, они мою личность пробили, все, у меня там, я говорю, у меня штрафов даже нет, и вообще, ну, ничего, никаких проблем с законом нет. А они такие, нет, все, заполняй протокол. В общем, дают мне пустые листы, чтобы я расписался, я говорю, я не буду расписываться в пустых документах, ну, вообще никак, заполняйте. Они говорят, ах, ты умный такой, да, все, садись в стакан, стакан это вот калитка, вот, где ты будешь, ну, ехать, в машине ехать, вот это вот, да. Все, садись, в стакан вот отвозит меня в участок. И ты знаешь, у меня какое-то не то что чувство страха, но какое-то вот такое ощущение, что что вообще со мной может сейчас случиться, все что mm-hmm. угодно. Понимаешь? Что я вообще не в безопасности. Но это реально было неприятно. Ну, вот они меня привезли, все там давай меня заполнили, я взял у них копию. И ты понимаешь, я лежу как бы вот ночью. Я понимаю, что со мной вообще поступили несправедливо. И мне это, короче, не отпускает. Вот прям вот обидно как
0: Я тебя, смотри, прекрасно понимаю, потому что я как. Э- когда-то, да, человек, который жил в Москве, проходя мимо любого полицейского, на тот момент еще милиционера или мента, как их да, называют, вот, у меня всегда какой-то жим-жим происходил, хотя и при этом не нарушал ничего. То есть.
2: Да, да, что, понимаешь? ну реально страшно. Я такой еще, когда в этом бабоне еду, проверил все карманы, ничего мне не подкинули, uh-huh, понимаешь? Uh-huh. Ну, все складки, все вот, потому что я понимаю, что вот, ну, в свете последних событий, то что происходило. вот, ну, реально опасно как-то. Вот, как-то. вот какое-то вот чувство страха вот вот, 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 вот этого, что вот теперь сейчас ничего не зависит, как будто. Вот. Ну да, да. Ну, так же. и есть. В общем, я утром пошел туда опять в участок, да, со мной вот это просто ребята постовые как бы там один старший сержант, остальные я не знаю, не помню кто не по званию, но не офицерский состав. И вот я пошел в участок, ко мне вышел капитан, я с ним долго общался, я взял свои документы все там, э, все заполнил объяснительную нормально, как я считаю, о том, что у меня права и так далее никто не разъяснил. В общем, о том, что перенос суд я хотел бы в Подмосковье, в чем мне в этом Приозерский суд, как бы я еще могу на нем присутствовать. В общем, я пообщался, как бы совсем другое отношение, знаешь, как бы ну да... Ну да, ну вот там у нас там система, вот ну надо там. Ну, В общем, понимаешь, это все работает, это вот палочная система, это вообще Но Есть полное ощущение, что ему нужно
0: было закрыть какие-то вопросы, и ты просто попался, как всегда. Да,
2: да, просто да, да. Абсолютно вообще. Тем более, ну, это же кайф вообще. У меня же сейчас трописка еще поднялась, да? Ну, как это вот наморчить-то? Это вообще счастье просто. Как ты сказал, наморчить? просто кайф. Ну, да, заморчить как бы, ну... Прикольно, не слышал такое, выражение. Не слышал подаморчить ну, вот сейчас это расскажем, да. И то я стараюсь быть максимально веселым, как бы тут никакие тут совечки не проскакивают. Ну, в общем, заморщили конкретно, да, ну, это весело. Жду сейчас еще там какая-то должна что-то прийти, там, смс что. Что мне там вынесут по итогу интересно. Блин, ну это неприятно,
0: когда ты боишься закона. Это неправильно. Вот мы здесь живем уже почти пятый год, и меня ни разу не, не спросили
2: документы нигде. И ни по какому вопросу никто не остановил. Я в плане полицейских имею в виду. Да, да, но я вот с законом с проблемами не особо как бы часто сталкивался. Можно сказать, вообще, ну, это из ряда вон выходящий.
0: Но я, я неправильно выразился, я имею в виду, ты, ну, как-то тебе неприятно, когда представитель закона находится где-то рядом с тобой. Ну, Вообще,
2: да да, 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 абсолютно. А такое
0: ощущение, что это у многих, то есть это не, не наше с тобой мнение, я думаю, что сейчас кого там пальцем не, не, не тыкни, он тебе подтвердит, что ощущения те же самые.
2: также вот с ГАИ тоже, вот ты едешь мимо постовых, как бы, вот ГАИшников, да, тоже, ну, вот фиг знает, может, не в духе сейчас захочет докопаться до тебя. на самом деле, если захотят докопаться, не знаю, ну что, каждый день тушитель возить с собой или так далее. Ну, не все, как бы, ну, ну да, нет, понимаешь, конечно. да? То есть, можно, как говорится, застебать, может даже самого Иисуса, ну, где-то такое я слушал. поэтому, ну, да, 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 да. И грустно, и весело. А что по дорогам?
0: Вот, неожиданный вопрос. Раз ты ездишь на машинах с дорогами в России, все-таки правда, да? Дураки и дороги, извечное выражение. Но
2: я езжу, вот если говорить о федеральных трассах, вообще кайф. Вообще просто. Вот я еду, наслаждаюсь. Да, отличные дороги. Тем более я, допустим, после Приморского края, вот своего Владивостока, ну, вот я даже вот сейчас ездил в город Дальнегорск. Блин, отвратительная дорога. Я даже видел люди, колеса сейчас там на трассе поломали диски, потому что ямы. Ну, то есть, понимаешь? На Западе я такого не испытываю в большинстве своем. Если я еду по федеральным трассам, они очень хорошие. Но когда ты приезжаешь в город, да.
0: Как ты и сказал, все-таки Запад, это реально более развитый. Абсолютно.
2: Даже я еду, какое количество заправок на Западе, какое количество кафе, мотелей, когда я еду где-то по дорогам. Ну, вообще, ну, смотря где, но в большинстве очень большой выбор, где ты можешь заправиться. Причем я там думаю, ну, вот на это не буду, вот на этой заправке, заправке. Там, знаешь, но ну, есть выбор. А здесь же нет, вот я сейчас ездил вообще не особо, как бы, и с отелями так же. Да, Запад в этом плане точно. То есть это исторически, я так понимаю, сложилось, ты у нас в истории шаришь явно? Ну, конечно, но исторически как сложилось? Просто там на Западе плотность населения больше, и города, ну, там пробеги между городами, там, 150, там, 50 километров, ну, очень большая плотность. Ну, ты смотри, что такое вообще вот Дальний Восток, да, по-моему, я сейчас могу ошибаться в цифрах, я уже подзабыл, но, по-моему, это 49% общей территории страны, по-моему. 49, если не ошибаюсь. Я тебе на поверю, домой?
0: потому что все, что ты мне сейчас рассказываешь, для меня это, ну, как бы новое. Ну,
2: это вообще, там, ну, это же там все входит туда, и Дальний Восток, ну, а он большой, там, и Магадан, так далее, ну, а живет там, если не ошибаюсь, по-моему, 5% всего населения страны, понимаешь? Да, ничего себе. Или 5, или 10, ну, вот, я не помню точно, я вот недавно читал, ну, вот, поэтому все на Западе, как бы, отсюда, при, при том а то как бы, дикий. Ну, нет, ну, если смотреть здесь, есть огромное количество территорий, которые вообще, в принципе, непригодны для жизни. допустим Красноярский край, там, ну, к примеру, там, там вот то, что выше, там никто не живет, там, Диксон, по-моему, и все там. Ну, или там Якутия тоже, там выше никто не живет, там, Якутия, вот, Якутском там, по центру где-то, ну, то есть, это непригодно для жизни. И вот, да, поэтому и плотность населения такая небольшая. То есть, по сути, где люди живут? Вот там Сибирская магистраль, как ее построили от, от Москвы до Владивостока, вот по ней народ и расселился, да, как бы а то что выше ниже как бы оно не заселено и поэтому на западе конечно вся жизнь как бы это ж раньше сюда же посылали ссылку понимаешь на Сахалин какой-нибудь mm-hmm. там или еще это здесь каторга была понимаешь как-то так
0: а тебе это привлекает несмотря на все вот то что ты описал на достаточно такой ну суровый край грусть какой-то и в принципе если делать ссылку на твой аккаунт на пустоту какую-то, тебе это чем привлекает? То есть вот это вот как раз у тебя привлекает это Да нет, как
2: Понимаешь, меня как человека, который здесь жизнь прожил, для меня это в порядке вещей, короче, понимаешь, как бы это дико не звучало. То есть я здесь не ощущаю какого-то... Да, конечно, я там посмотрел, и мне бы хотелось, что тот положительный опыт, который я вижу там на западе, чтобы его... Здесь здесь же можно это все улучшить, то есть, вот, хотелось бы, чтобы здесь тоже сделали так же, понимаешь, вот я о чем. Слушай,
0: я, может, сейчас глупость скажу, а если сравнить, например, то же самое Канаду вот с с нашим севером, то есть, это можно как-то так?
2: Ну, Канада, там же тоже путнуть населения и так далее, ну, нет, конечно, я там смотрел того же Воромова, там и дороги с подогревом, там что-то еще, там, ну, конечно, там, Канада, прикольно, наверное. Это то же самое, как там я смотрел в поехал, вот, город Никель, да, у нас здесь, это Мурманская область, и граница там с, с Норвегией, по-моему. И вот, ну, что там все жалуются, что почему у нас там на севере так плохо, потому что климат такой. Вот он приезжает там в Норвегию, да, там ближайший город, там все прекрасно, короче, вообще, все как картинка. Ну, то есть, он говорит, значит, не в климате дело, понимаешь? Ну, абсолютно, это то же самое, как бы это все отговорки. Поэтому, конечно, мне хотелось, чтобы в моем крае тоже были отличные дороги, было разнообразие, чтобы люди отсюда не уезжали. Я бы хотел, чтобы мой край реально процветал. Потому что здесь есть все зачатки, понимаешь. Что такое вообще Дальний Восток был для переселенцев? Это была та же самая Америка, понимаешь. Люди сюда ехали зачем-то светом, за будущим, понимаешь. Здесь все есть, ресурсы есть. Любая живность, какую хочешь есть, рыба есть, ягоды, ну все здесь есть, понимаешь. Рисур... Ты меня
0: вот немного переделал, я хотел, вот, про, прости, да, такой вопрос тебе задать неожиданно. Например, если предположить, что ты там станешь губернатором этого края, там или кто-то мэр у вас, или вообще там чем-то еще сильнее. У тебя же есть какие-то мысли, да, как все это подтянуть? Это же явно реально сделать.
2: А вот я даже не знаю, если сейчас говорить про политику, что вообще реально или нет, ну, именно в нашей политической структуре. Мне кажется, все равно, что всем руководить центр однозначно, и никаких на местах нет вообще у людей, ну, мне так кажется, каких-то своих собственных там желаний, чтобы они могли сделать. Если ты пойдешь как бы против, ну, ты, значит, не в системе, наверное. Наверное, так. Но если чисто гипотетически предположить, да, что я бы мог что-то изменить и стать вообще именно народным человеком, ну, конечно, мне хотелось бы улучшить все это. И я уверен, что все в команде должны быть тоже местные. И... То есть люди, которым кара их дорог на перспективу не обязательно их дети должны остаться здесь, и они должны остаться здесь, понимаешь, и делать это все для будущих, короче, поколений, а не так, что как у нас варягов пришлют каких-нибудь откуда-нибудь, ну, которые люди вообще не знают, ничего не смыслят.
0: Ну, я тебя понял, да, решать вопросы своего края должны те, кто там живут.
2: Мне кажется, что это будет правильно, абсолютно. И они должны реально его любить, должны быть заинтересованы, и они должны все сделать для того, чтобы их дети здесь жили, и там, их дети, их детей, понимаешь, а не так, что, говорю, вот, они многие же что считают ну вот у него есть время там за эти пять лет там, за три года как бы вырасти стать жирным да, и укатить куда-нибудь желательно вообще за границу поэтому это неправильно к сожалению хотя по сути приморский край здесь вообще есть все для того чтобы город процветал вот допустим я езжу сейчас по каждому городу в каждом городе в советское время было какое-то производство неважно допустим вот я был у бабушки вчера фабричным там была фабрика Такая фабрика была один на весь Советский Союз, понимаешь? Иностранцы приезжали, вообще прям диву давались, вот эта фабрика. То есть там маленькой Швейцарии называли, и люди жили прекрасно там. Не знаю, там какой-нибудь там город партизанск, там добывали уголь. Все нахрен позакрывали вообще, и, и каждый городок, возьми, где-то там какие-то там рыбу обрабатывали были в где-то еще там что-то, где-то были военные корабли, там базы подводных лодок, там, там еще там что-то, ну, понимаешь, весь край
0: шесть кипела. Я, я
2: Все, теперь куда ни приезжаешь, везде я вижу руины в большинстве своем, разруха, единственное, кто живет у нас здесь, в Приморском крае, это Владивосток и Уссурийск. То есть, если смотреть советское время, да, то в Владивостоке жило 640 тысяч жителей. да, И агломерация в крае была тоже там очень большая. Ну, Все города жили. Теперь же, получается, в Владивостоке количество жителей такое же, в принципе, и осталось вот сейчас. Но весь край обмельчал. То есть, все уезжают с края Владивостока, уже из Владивостока уезжают дальше, понимаешь? Mm-hmm. Все мельчает здесь, к сожалению.
0: Ну блин, но люди не бегут из своего края без видимых причин.
2: То есть, я вот еду в электричке ну, там, под Москвой еду с другом. И слышу сзади разговор двух женщин с детьми, и она такая, ну, тебе же здесь больше, чем в уссурийске нравится, правда? Я такой поворачиваюсь, говорю, а вы что, с уссурийска? Я такие, да. Я говорю, а мы с Владивостока? Такие очень приятные, вот мы едем, общаемся. И они говорят, ну, конечно, мы это ради детей в первую очередь делаем. И в в основном у всех мотив ради детей, понимаешь, секции, школа, институт, понимаешь, вот в чем. Да, конечно. Все ради детей ну а, конечно, здесь что, ну, секции, вот я, допустим, приехал там в Суриск, на весь Суриск один бассейн, как бы, да. Ну, к примеру, это. А где-то вообще нет, вообще ни бассейна, ничего. Ну, это даже если говорить про спорт. Ну а перспективы тоже. Школу там в поселке закрывают, им нужно куда-то и возить этого ребенка. Ну, вообще, Ну, это неправильно, так не должно быть.
0: Так не должно быть, спора нет. Это
2: вообще неправильно, чтобы закрывали школы, там еще что-то. Вот я вижу, вот приехал в родной поселок, да, вот где моя бабушка. Там, там был рядом поселок Хрусталь, ну там километров пять, Все, там школы нет. Ее буквально вот только недавно, как бы, видимо, ну, закрыли. Все, все раздолбили уже. Ни окон, ничего. Ну, вообще, общем, зачем это делать?
0: То есть на весь поселок нет э, школы. То есть детям учиться нет.
2: Да, ее закрыли, что нерентабельно, чтобы они ездили в соседний поселок. Там все равно, но это же проблема.
0: Конечно, проблема, ни хера себе. Да, грустно, грустно. То есть, блин, с одной стороны ты встречаешь замечательных людей, а с другой стороны ты видишь вот это все. То есть, блин. ну...
2: Да, я вижу. Это боль, короче, на самом а деле. Боль, вот я, я езжу, в Тверской области и вижу деревню за деревней заброшенной. Просто, хотя там дома конкретные, прямо сруба. И вот я еду, и там уже даже населенный пункт, они уже не, не белым ставят табличку, что, ну, тут должен скорость снизить синим ну, что это просто название как бы есть, и ты даже можешь не сбрасывать скорость и ехать как есть. И вот одна деревня, офигеть. вторая, третья, и-, и вообще как-то так не по себе, знаешь. ну вот Такого много, да, я вижу. Военные гарнизоны часто вижу заброшенные, прям очень много тоже. Но я питаю слабость таким местам, мне прям хочется там побродить да, Там знаешь, вот не знаю, почему мне это нравится. Ну, ну какой то историю почувствуете, как бы.
0: есть в этом какой-то свой шаг. Да, да. я
2: согласен. Особенно ты понимаешь, что вот здесь, допустим, кипела жизнь когда-то, ты прям это визуализируешь, представляешь, как здесь было, а сейчас ты смотришь, и ничего нет. И вот я уже говорил сто процентов, я думаю, что человек делает место угу. вообще прям. Ну, то есть, ну вот мне так кажется, человек делает место. Ну,
0: в смысле, с тем контекстом, который ты сказал, да, это весьма логичное заключение. Понятно, понятно. Ну, ты окунул меня в эту в, в это вот, вот как раз пустоту российскую, Потому что я даже начал вспоминать, как мы, да, живя еще в России, ездили вот к жене, вот где ее мама, с Сочи, мы живут, и мы ездили туда на машине. Я не знаю, как сейчас, но туда дорога это просто какой-то капец для нас, да, был. То есть это просто, ну вот, не знаю, в жопу трясло, просто вот триста километров.
2: Ну, да, да, 1300, да.
0: Ну, где-то так, и я могу ошибаться. Но мне, это мне в этом
2: смысле... Туда обратно или вот туда обратно? Нет, в одну сторону. Да? Да, да, да.
0: Все. Вот и 300 приличных. Да, и мне еще безумно повезло. Я, я канавт, я боюсь водить, поэтому у меня жена, прикинь, еще все это практически всю дорогу вытягивала. То есть я мог, например, там чат.
2: парня <laughs> да, чтобы, так и
0: чтобы, есть. Но она, она уже в этом себе. смысле очень недовольна, и мне надо что-то с этим делать взять свои яйца в руки. Но у меня есть э, права, просто надо себя пересилить и начинать это делать уже.
2: Взять свои яйца в руку, ну это да. Ну, правда. Кто-то так делает каждый вечер. Ладно, шучу.
0: Да, можно и так.
2: Вот. Да, да. И, да, короче,
0: да. как-то раз с нами туда поехала ее бывшая одноклассница, которая с ней училась, но потом переехала в Германию. У нее есть немецкие корни, и она сейчас живет в Германии. Вот она наполовину русская, наполовину немка. У них была встреча выпускников, и вот так вот она ради нее специально приехала и поехала с нами, то есть, грубо говоря, ну вот, в ее. Когда-то родной город. И мы когда ехали, это был капец. Мне кажется, для бедной Тани, вот из Германии, это было целое путешествие. То есть она офигевала сначала от дороги, потом она офигевала... э, Она начала считать, знаешь, э, количество крестов, которые она видит по бокам.
1: Она просто такая, типа... Кресты и венки, да, короче, тоже. Да-да-да,
0: и она такая, типа, ой... Ой, а потом, ты какого фига они везде, типа, а зачем их ставят, господи, говорит, ну, мне страшно вообще здесь ехать, потому что я это вижу, типа, и так далее. Вот, Потом она резко тормознула, попросила нас, говорит: все, капец, я вот хочу у этой избушки, у этого мужика купить самовар. Угу. То есть такого плана. То есть для нее это был просто вообще какой-то сумасшедший трип, вообще. А мы еще угорали, там приезжаешь в Мордовию.
1: Мордовию не люблю. Кусочек. Это не, не мой фаворит Мордовии. Ну, я не
0: говорю, что это фаворит, но там просто есть. У мне тоже это не фаворит, будем откровенно, но там есть кусочек этого места, где ты едешь и. Там какой-то, я не помню, как это, я не знаю, я даже городом не могу это назвать, но вот такая часть какого-то куска этой Мордовии, где и тебя и справа, и слева шашлычки. Это называется, знаешь, что... Их там и, очень много. Это
1: мое любимое место, называется ага. Умёд, это деревня.
0: Умет, ну Умёд. Да, 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 наверное.
1: 100%. наверное.
0: И там, короче, просто какие-то сумасшедшие названия этих шашлыч.
1: Там Сунг, там, Брат. Все такое.
0: Да. Ну, там, короче, вот это какое-то дикое место, когда ты такой едешь и думаешь, а как мне из этого всего выбрать? Ну, вас так много, почему я, ну, по названию должен выбирать? То есть мне как-как вообще? И там просто что справа, что слева. Ну, ты знаешь теперь, я уже понял это место, что у тебя с каждой стороны просто сплошные шашлычные.
1: Просто. Я Валентин ем сюда. всегда напорваю рекламу. Я ем Валентины, всегда там вывеска. У, у Валентины?
0: Валентины. Ну вот, вот, если мы поедем, значит, твоей рекомендации поедим обязательно у Валентины. Вот.
1: Очень вкусный борщ. Мордовский борщ, прям душевный. А сашелки почему я не советую есть вдоль трассы? Потому что я смотрел исследование, они же вдоль дороги жарят, и все эти газовые хлопные оседают на эти сашелки. Так это мне кажется. это. Ну вообще, да, там исследование показывали, там конкретно такое загрязнение, поэтому я вот то, что вдоль трассы жарят сашелки, не ем его. Вообще прям, ну, нет,
2: не надо.
0: Ну слушай, ну отличный совет. Если кто ну как бы не додумался до этого, хотя правда, ну, мне кажется, это прям очень логично. То вот вам, да, совет
1: Это логично. но просто как-то я об этом не то что не задумался, но когда уже наглядно показали там, что вообще с шашлыком происходит что ты ешь, я думаю, не, не хочу. Ну а там трафик вообще плотно на этой трассе. Там вообще, ну, прям постоянно ездят. Это же, ну, это федеральная дорога. Ну. Место прикольно, этот мед, Мне нравится. А почему там я понял самовары хотела купить? Потому что там и шахматы, там все продают для этой трассы. Там же колонии делать, и колонии и дельцы там. И это вот все с колонии, короче, все это в вот, местах не, не столь отдаленных все это делается. Полотенца,
0: шахматы, а, самовары ну, и, да, да, и что-то еще. Вот, а, еще, по-моему, эти. А-а-а, господи. забыл. Нарты. — Нарды, да, спасибо.
1: — Нарды, да, да, нарды там тоже были.
0: — Слушай, а пипецовые случаи какие-то с дорогой связаны были, если, ну, просто интересно. То есть нас вот, например, как-то вот, опять же, по этой трассе, когда мы вдвоем ехали с женой, это чуть не из первых разов, когда мы поехали, поехали под Новый год, там просто капец был какой снег, и нас раскрутило, вынесло, и, а мы два молодых писюна, то есть, блин, вообще капец. Ну, мы такие, знаешь, сделали вид, что все нормально. Начали что-то пытаться откапывать самостоятельно. В каком-то момент я понял, что, ну, это вообще нет. То есть мы здесь не справимся. И спустя время остановились сначала одни, вторые, третьи. Ну, понятно, что на трассе все друг другу помогают. Вот. Но там был, кстати, опять же, момент, связанный с полицейскими, которым я выбесил дико. Нам помогают ребята, и остановится ментовская машина. Выходит, значит, два или один чувак, уже точно не помню, и он такой, типа, что у вас здесь происходит, знаешь, такой, я говорю, ну вот, ну, типа, не видишь, вот нас вот сейчас будут вытаскивать ребята, вот ждем, может быть, кто-то, ну, там кто-то выкапывал, а кто-то пытался на машине газовать туда-сюда, знаешь, типа, ну, раскачивать машину. Вот. Но, понятно, всем стало, что мы не вылезем, пока вот именно джип какой-нибудь не поедет, просто нас на трос не возьмет и просто не вытолкает. Вот. В итоге, забегая вперед, приехал такой Мерседес, Фоматик, и просто нас за секунду, знаешь, такой, все, и вытащил. Вот. А до до этого момента вот это, да, полицейский, милиционер, там, неважно, и он такой, типа, начинает какие-то вопросы накидывать, и я я начинаю раздражаться. Я говорю, ну, ты, может, типа, поможешь как-то? Он такой, а ты за рулем был? Я говорю, нет, жена моя. Он говорит, ну ты молодец, бабу, типа, за руль посадил. Я говорю, ты вообще что ну, типа, поел? Типа, ну, я говорю, это, говорю, она лучше тебя водит. Я говорю, это сто процентов, потому что у меня, правда, жена водит, ну, просто как бог вообще. Вот. И он такой, знаешь, такой, типа, раз, и в этот момент он только напрягся, включился, и он такой, окей, сейчас вас будут вытаскивать, я тогда, типа, дорогу перекрою. И вот до момента, пока Молодец. ты не наедел, не наехал, знаешь, он такой стоял, руки в боки, просто смотрел на все. Вот. Когда я уже что-то, какую-то бычку включил, он такой, окей, типа, давай подождем, когда сейчас кого-нибудь тормознем. Вот. В итоге он этот джип и тормознул, перекрыт дорогу, и мы только выехали. Но у меня все равно такой осадок вообще дикий какой-то был, что, типа, ну, чувак, ну... Ну, то,
1: то даже дело и полицейского вот даже лучше. Ну,
0: может быть, человеке в самом, да, наверное.
1: Просто что именно... Понимаешь, у нас же какое отношение, когда женщина за рулем, сам понимаешь, это чисто ты по-мужицински тебе так сказал, типа, ну ты даешь, посадил типа его за руль. Ну типа, недоумение, ну ты посадил бабу за руль. Ну это он так, наверное, посчитал, ну как ты вообще, ну ты даешь.
0: Не, ну то, что это стереотип, я могу честно сказать, и с одной, и с другой стороны косяков в вождении, что мужики, что женщины, то есть здесь, мне кажется, 50-50. Некоторые там парни классно водят, некоторые и так далее.
1: Да ты пойми, тут дело не в этом. Тут даже, когда мужик едет, не знаю, в автобусе и смотрит рядом, как едет женщина за рулем, он и то скажет, что она плохо едет, понимаешь?
0: Ну, слушай, давай. Не, я к тому, что пора это менять, но стереотипы, но уже даже, мне кажется, глупо думать, что блондинки все тупые, то есть, ну...
1: Ну, у нас просто вот такое отношение понимаешь, просто вот у мужиков у нас... Ну, допустим, тоже история. Вот я там подтягиваюсь там во дворе, подваливает ко мне алкаш, и говорит, что ты не очень подтягиваешься? Я говорю, в Армейке был ты тысячу раз за раз подтягивался, понимаешь? Ну вот, это вот из этой серии. А я ему говорю, братан, ну без обид, как бы, ну я понял, тысячу раз серьезно, ты сейчас можешь. Да нет, это да, было, ну ты понимаешь, да? вот да, да. Вот такое вот, получается, получай там что-то, хотя по сути у него бэкграунда никакого вообще. Ну вот как-то так. Это надо принять просто и и смеяться над этим, я всегда улыбаюсь.
0: Ну да, да, что еще остается? Что что с юмором, да. Кстати, что по юмору? Где прям на у прям
1: угарный? Угарный? Слушай, ну Питер по количеству психов, наверное, он все зашкаливает. Такого количества психов я нигде не видел. Ну вообще, реально психов. В Москве. В Москве я, наверное, больше каких-то такой маргинальный вижу какой-то континент, знаешь, наверное. Да, Тот, хорошо слово да, я с тобой
0: согласен. Пикере...
1: Угу. Да, в Питере именно в психике, реально. реально, слушайте, это да. Самый веселый. Я даже не знаю вообще, как-то мне везде есть, мне кажется, знаешь, если с юмором подходить к этому всему. А если подходить без юмора, вот как ты говоришь, что у нас в России любят снимать вот это вот все депрессивное, там, знаешь, ну... Есть две вилки, либо все либо очень мега депрессивная, наверное, а третьего не дано. Третьего не дано. Ну да. Файл. И все авторское кино у нас, которое вывоевывает какие-то награды и так далее, оно все депрессивно. О, это Помню да. мне хоть одну комедию, которая бы выиграла бы, да? ну, вот что-то вот такое, вот в это последнее время, там, получил какое-то признание. Нет, у нас все либо мега депрессивное, а вот. вот недавно лечу в самолете тоже фильм новинка какие-то вышел там про. Чукотку, про реально там ребят Чукот. Да,
0: кстати, очень советую этот фильм посмотреть. Смотрел его, да? Нет,
1: нет, еще не. Ну понимаю. вот глянь там, ну про- просто я ну, слышал про него, там хвалебные отзывы такие, ну думаю, гляну в самолете как-то время есть. Слушай, ну тоже как бы, ну такое, ну какой-то вот, ну, ну там показана природа очень красивая вот на Чукотке, реально, я прям сам захотел там побывать, вот прям очень. Но в то же время вот весь быт, все как это выглядит там, ну чернуха, реально, чернуха, на мой взгляд.
0: Но артхаус редко бывает, знаешь, такой, типа, позитив, добро и раду. Мне кажется, даже нет такого артхауса, То есть он изначально, посыл такой.
1: Но у нас там тоже вот тоже там, серебряком, там, там, какой-то, там, чеснок, там, этого, там, в дом престарелых вез, или как там, я забыл точно название. Тоже вот, современное кино, она вроде снято в таких ярких цветах, такой, скажем, трек там, молодежный. Но тоже чернуха-депрессуха, понимаешь? Ну, всем нравится, всем зашло, и мне тоже зашло. Вот, вот почему-то вот мы, мы любим страдать, понимаешь? Вот у нас это вот на ну, подкорке. Вот, мы
0: офигенно, согласен, мы любим страдать.
1: Даже не жалеть себя, мы можем себя и не жалеть, но у нас вот этот путь какой-то все время страдания, понимаешь? Мы считаем, что если мы... Вот даже посмотри, как по улицам ходим. Если ты кому-то убнешься подумаешь, что либо ты какой-то ну, нестандартный чувак, либо там какой-то что-то не в себе, там понимаешь? Либо ты иностранец. Мне многие думают, что я иностранец, как раз. Ну, почему-то, не знаю. Потому что я вот вижу людей, я, я улыбку даю. Ведь, или ты вот идешь где-то, и вот с чуваком каким-то закусился взглядом, он на тебя смотрит, а ты на него смотришь. И ты понимаешь, что еще буквально секунду-две он сейчас спросит, спросит что ты пялишься, ну, типа того, знаешь. И я такой улыбаюсь, соответственно, ну, ага. на опережение. И вот, а он, я не знаю, он не знает, как реагировать, понимаешь, на улыбку. Он думает, может, я какой-то там, ну, не такой, или еще там что-то, знаешь. А я просто, ну, абсолютно с респектом и просто, ну, вот образовательный, короче. Вот в этой стороне так. Нет, но ну, если начинаются какие-то разговоры, я могу и пообщаться, как бы, ну просто и объяснить, там, что ну, я нормальный человек, абсолютно. Но у нас почему-то вот так.
0: Не, улыбаться прохожим надо уметь. И, да, я не спорю, мы здесь тоже привыкали, что, например, утром на прогулке с собакой и тебе может улыбаться или поздороваться абсолютно человек, которого ты там завтра даже не встретишь. То есть это даже не сосед. Это просто мимо проходящий человек по своим делам. То есть, если вы пересекаетесь на достаточно пустой улице или вообще там, ну, неважно, все здесь друг другом здороваться Тут своих косяков э, на Кипре тоже полно, то есть, связано там и с киприотами, и с отношениями к тебе, как, да, там, к мигранту, скажем так, вот. Но что-что, а быть вежливым и поздороваться утром, и просто тебе улыбнуться, вот, вообще без проблем здесь. И мы к этому тоже привыкали, потому что нам казалось, что от тебя что-то хотят.
1: Да нет, там ты дело. Просто понимаешь, вот даже ладно, вот если даже хотят, вот на примере сервиса, да, я прихожу в какой-нибудь кафе, здесь магазин, и вот я бывает ощущаю, ты со мной общаешься, да, вот как объяснить. Вот у нее какая-то проблема, и она на меня выплесывает эту проблему. Я чувствую ее плохое настроение на себе. Я понял тебя.
0: У нее просто плохой день, или у него плохой
1: день. Нет, она может ненавидеть свою работу, допустим. И это показывать мне там другим там клиентам. По мне так лучше фальшивая улыбка ее, понимаешь, чем ее хреновое настроение.
0: Да я согласен с тобой, ты же не виноват в том, что происходит. Это да. не. Пускай так, вот, она на...
1: будет, что бы у нее там ни происходило, она будет не улыбаться на своей работе или будет доброжелательна, даже если она будет делать через силу, не искренне, чем она будет вот грустная, негативная, хамовитая. Вот я к этому.
0: Согласен, согласен. На самом деле, если так и будет, то ты и в... на своей работе в ответ будешь так делать.
1: Да, важно конечно, работы, конечно. конечно. Просто большинство проблем людей, что они делают то, что им вообще не нравится, они занимаются какой-то нелюбимой работой. Ну, да. у них нет уверенности в себе, что они могут что-то делать другое, понимаешь? Вот они вот цепятся в Сеписов это и считают, что все, у них нет другого пути, что они должны вот делать только это, все. Но это вообще неправильно, абсолютно. У нас одна жизнь, как бы, нужно получать удовольствие. Ну, вот, вот ты хочешь что-то делать, пробовать там искать себя, если ты хочешь там. Зачем вот это париться? И у нас очень важно еще общественное мнение, понимаешь? У нас успех измеряется, там, не знаю, машиной, квартирой и еще там чем-то. Ну, то есть, вот, там, смотрит... А
0: несчастьем, да?
1: То есть, да, вот, понимаешь, вот, допустим, я хожу вот с телефоном, да, вот у меня два телефона китайских, вот этих Xiaomi, раздобленный дисплей, мне это не парит вообще. Я бы и не стал покупать себе телефон за 120 тысяч, только потому что, ну, это модно или потому что так у всех, вообще бы нет. Чтобы, понимаешь, вот почему вот эти все вот эти вот эти блогеры и так далее вот фотографируются вот в зеркало, чтобы будет, было телефон, чтобы было видно, что вот это там у него камера какая, именно там три вот эти комфорты, что это последний фон там. Ну, понимаешь, это числа, и вот это вот, как это называется, аппарат еблоторговли, как бы это не звучало, чисто аппарат еблоторговли. Вот они этим занимаются, вот это твои глаза, понимаешь? Либо нужно ты как бы, у тебя ничего нет, за за душой, но ты ездишь на дорогой машине, понимаешь? Вот я знаю таких людей, которым вот они купят дорогую машину, им даже резину купить не на что. Не то, что резинка, им даже заправить не на что, но зато понт, что у него такая тачка. Понты,
0: понты, да.
1: Меня это все вымораживает, вообще, вот эта вот потребительская культура, мне она вообще не близка, мне она не нравится. Я прям против категорически этого. Ну, большинстве людей это важно. И вот в этом проблема. У нас вот любят вот эти понты, понимаешь? Посмотри, количество машин дорогие. Я думаю, мы будем впереди планеты всеми, так кажется. Знаю, ну, чтобы все видели какой я крутой, на чем я еду. И вот ну этот да, Миллер да. на дороге с такой машиной, он думает, что ему вообще все дозволено, что он король жизни. Но это не так, абсолютно. Я могу ехать на шашлаки какой-нибудь вообще там, не знаю, да хоть на чем. Но главное, что у тебя внутри как ты себя ощущаешь и как ты себя ставишь в этом мире. А Вещи, я не думаю, ну, допустим, вот попали мы на необитаемый остров, да, вот и что порешает? Твой жизненный опыт, да, какой-то, я не знаю, внутренний стержень или все вот эти побрякушки твои и, там, не знаю, какие-то, что что у тебя до этого было? А здесь все равно, здесь ни у кого ничего нет, допустим, вот, и кто выживет, ну, к примеру, тот, у кого стержень, наверное, тот, как бы, кто был человеком и так далее, там, как-то развивался, а не так, что ездил на дорогу машине и еще там сходил с телефоном, а по сути бэкграунда никакого.
0: Никто не запрещает жить красиво, зарабатывать деньги, ездить на красивой машине, иметь себе дорогой телефон, просто это не должно быть целью.
1: Просто тут даже не в этом, это может быть, ну, как бы сказать, целью, человек может поставить себе цель, понимаешь, я сейчас к чему, что у нас сейчас мода, вот эти каперы всякие там, вера в чудо, что можно заработать деньги с ничего, вот эти вот сейчас так, ну, спорт рекламируют, вот эту всякое фуфо, да, понял, да, вот показывают, да, я заработал да, да, эту котлету за 5 минут, Типа чего ты ждешь? Ну, каким нужно быть человеком и не даете, чтобы поверить в этому типу, что вот он заработал вот эту машину. Так верит. Вот и в этом-то и дело, понимаешь? И это говорит о том, какие нравы сейчас и какие ценности у людей. Все хотят ничего не делать и ездить на других машинах, все хотят путешествовать и не к этим никаких усилий. Но это все фигня. То есть, ну, Только работает, только трудом можно чего-то добиться. Чудес не бывает, я уверен и какой смысл всем этим додиком показывать тебе способ, как заработать, но если он знает какой-то секрет, он никому его не расскажет. А зачем ему это рассказывать всем, понимаешь, если это работает? Ну вот в этом и вопрос. Ну это смешно, реально. Я, короче, негодую всех. От всех этих персонажей и от всех этих ценностей мне это не нравится.
0: А что ценность? Что правда ценность? То есть ценность – это семья, любовь, сила внутренняя? свобода, что ценность.
1: Конечно же, главная ценность это твои близкие, сто процентов. Вот у меня мама переболела коронавирусом в декабре, я вообще прям очень сильно это еще сильно ощутил, и мне показалось, ну вот это вот очень, что она очень далеко, ну, я это понял, что надо жить ближе с родными, не... не нужно жить в разных концах страны точно. Это первое. Второе, я думаю, что нужно заниматься.
0: А, все хорошо сейчас?
1: Слава богу, все хорошо. Единственное, очень сильно у него волосы лезут Ну, есть побочка после короны, что выпадают волосы, короче. Но сейчас нормально. Окей, слава богу. Второе, я думаю, что нужно заниматься именно тем, что ты хочешь. Нужно пробовать, нужно не бояться, нужно не бояться, что ты можешь допустить ошибку, не бояться какого-то осуждения среди других людей. Вот хочешь, делай, не тормози точно. И, конечно же, ну, должна быть эта внутренняя свобода. Не танцевать по чужую дудку, понимаешь? Мы все индивидуальные личности и нужно вот делать то, что ты хочешь. Ну, это важно, я думаю. Ну, конечно, там я не говорю, как там, территория что Нужно все попробовать. Ну, в смысле, я не об этом сейчас. Я о том, что просто жизнь настолько короткая штука, и вот кто-то, вот, допустим, работает на одной и той же работе всю жизнь там, или сидит на одном и том же месте всю жизнь, ну, то есть, все равно какой-то кругозор, ну, человек в доме чему-то стремится что-то изучать, что-то новое, ну, то есть, в вакууме жить точно не стоит мир такой классный, огромный, интересный, столько всего вокруг. ли не знать. Вот, я часто вспоминаю этот Фор... Просто взял, побежал как бы там и побежал и там обижал там всю Америку. Ну, ну это прикольно, символ, это... конечно,
0: но Класс. фильм крутой. спору нет, как ну такой условный дурачок просто прожил офигенную жизнь.
1: На самом деле, в книге там он был не, как бы злым, как бы там, и мы его сделали в фильме Доваром, короче.
0: О, я не знал, что книга есть, кстати. Ну, конечно,
1: ты же по книге, сделал фильм да, конечно.
0: О, я не в курсе был, прикинь.
1: Да-да, по книге. Там его изменили немного,
0: персонажа. В смысле, а что значит, он злой там был?
1: Ну, он как бы там... Здесь Форрагамп, реально, какой-то добродушный дурачок, а книги нет, недобродушный. Угу. Вот. Надо...
0: То есть он там какие-то плохие вещи совершил? Ну, не
1: только плохие действия. вещи, короче, тебе надо просто прочитать, и тогда ты помешаешь о чем он говорю. Вот. или ну, okay.
0: Okay. Я, я правда был не в курсе «Аудиокниги»? —
1: путь я думаю все вообще лучшие фильмы сняты по книгам Ну, наверное на большинстве я
0: ну да в большей степени да. кроме
1: говоря, обитаемого острова братья в тругах да, давай 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 что еще, мы о чем-то разговаривали.
0: Да, по по ценности я тебя перебил.
1: Ценности. Mm-hmm. Ну это точно не что-то такое конкретно материальное, там ну, я думаю, что нет смысла быть всю жизнь в погоне за деньгами, понимаешь? Я вот о чем. Потому что если ты будешь погоне за деньгами, всю жизнь то она так и пролетит, как бы нужно жить, наслаждаться, делать то, что ты любишь, а деньги тогда и они будут. Ну и вообще, мне часто я подумал о том, чтобы было бы классно, там, не знаю, в каком-то уже таком возрасте взрослым, прям, переехать куда-нибудь ближе к природе, прям, жить там, понимаешь, заниматься каким-то натуральным хозяйством, там, и я бы вот этого, наверное, хотел где-то у себя здесь, в Приморье, вообще, я был бы счастлив рыбачить там.
0: Забавно, что, несмотря на то, куда и как мир развивается, ценности, по сути, ну, неизменны.
1: Наверное, да, но в то же время с пандемией многие поняли, что не хотят жить в мегаполисах, допустим, многие там сейчас... Там же под Москвой пик вообще продаж дачи, все дачи все стали резко покупать, понимаешь? Ну, реально, и деревни сейчас, ну, многие переосмыслили. Допустим, мне в Москве вообще не нравилось, пандемия, я ощущался под надрезным колпаком. По количеству камер, там, туда не пойди, туда не поедет. Мне даже там, я пошел на турник, мне менты докопались, типа, нельзя там в пандемию ходить, понимаешь? На машине ты не поедешь mm-hmm. без пропуска 5000 трав. В каждом домофоне стоит камера, на каждом столбе висит камера, тебя везде отслеживают, мне это угнетает. Реально. Очень сильно это
0: угнетает. Большой брат.
1: Ну, он огромный просто брат. Я говорю, там Москва по количеству камер в ней больше, чем во всей Франции. Как бы это нормально вообще? Я думаю, что нет. Все равно человек, понимаешь, все люди не идеальны, нельзя делать от людей идеальных вообще, абсолютно отслеживая все их действия, как бы. Ну, люди, даже, допустим, там, на работе, да, ну, кто работает ровно 8 часов на работе? Ну, там кто-то, ну, там чай попить. Да никто. Там. Нет, давайте, да, будем объективнее, ну, кто это не делает. Ну, ну вот. Да. А представь, сделайте человека идеального, чтобы он сидел работал 8 часов, там, вот прям вообще, чтобы, ну, тотальный контроль, там, чтобы он не мог ни шаг вправо, шаг влево, там, перекур, там, 5 минут, туалет два раза в день всего можно, ну, допустим, да. Ну, у любого человека, копатка и психика съедет куда-то, Потому что ну, человек, он сам по себе должен превратить ошибку, я так думаю. Но это это нормально, мы же не робот, поэтому этот большой брат с камерами совсем мне напрягает.
0: Ну, смотри, я как скажу, не обязательно эту тему развивать, но есть полное ощущение того, что любому государству, независимо, мы сейчас говорим о России, о Кипре, о Франции, о Испании, весьма комфортно было вот в тех условиях пандемии, в которые есть, несмотря на, там, на то, что там медицина зашивалась и люди умирали, но возможно я сейчас какую-то гадость или грубость скажу, но государству очень-очень-очень-очень было удобно контролировать все, что происходит. Ну вот почему-то так кажется. Возможно.
2: Золотой миллиард все дела. Но все бы хотел бы побывать где-нибудь еще. Ну помимо России, конечно, я бы хотел было в Норвегию съездить, именно с северных стран как начать. Ну и мне кажется, очень прикольная идея, допустим, вот, вот у нас Чукотка, да, и там расстояние до Аляски, там, там, самое короткое, по-моему, по воде, там, что-то 80 километров тоже, ну, прикинь, как было бы прикольно. Ну, если бы можно было так спокойно взять, пересечь вот это, вот это место, да, и там, и дальше как-то добираться там. но Аляска, конечно, большая, и надо большая, но просто пуститься такое приключение. По большому счету же как, ну, говорят, что древние люди же вот так вот и попали на материк, да, туда, в Америку, то есть, когда там промерзло все вот это ледниковый период, и они перешли туда, и так там оказались и животные, и люди, прикинь, да, вот я бы хотел повторить такой трип, короче, с удовольствием. Ничего
0: себе, неплохо. Слушай, а ты, кстати, да, почему-то не только сейчас такая мысль, точнее, вопрос возник. Вот у моей жены есть прям идея фикс, мечта увидеть северное сияние, а ты видел?
2: Блин, я не видел. Представляешь, я бы пять раз в Мурманский не видел. Угу. Ну, еще нет. Понятно. Потому что за северным сиянием нужно ехать именно куда-то за город, специально, потому что в городе световой шум. Вот. Ну да, светло. Но если там так, как по работе, и зачастую мне надо ехать утром, работать и так далее, там встречаться. И как бы я не могу себе позволить там куда-то надолго уехать там оттуда, знаешь. Ну, когда-нибудь, если я поеду именно целенаправленно туда отдохнуть, по-любому, ну, я прям с удовольствием поеду искать его.
0: Давай, потому что, блин, если это произойдет, я прям вообще похлопаю, порадуюсь, и ну, ты же наверняка это как-то попробуешь заснять.
2: Да, 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 ты же знаешь, что у нас безумно китайцы любят наш русский север, туда целыми пачками приезжают, чтобы увидеть северное сияние. Даже не то, что увидеть. Нет, не в курсе. Для них там построили туристические базы, там гостиницы, они туда едут молодые пары, именно зачать ребенка под северным сиянием, короче, вот такая история. Ого, серьезно? Да. Это да, какая-то традиция у них, что, или что? Это же традиция, не считают, что если они зачатят, зачут... короче, заделывают ребенка под северным сиянием, то он каким-то великим человеком станет, и вот они туда по умничеству целое. Офигеть. Это прикол. да. Да, да.
0: Прикинь, а я так понимаю, отель об этом в курсе был, да? Все для этого заточено,
2: конечно. Китайцы, они денежные. Круто. Все как надо. И вот они туда, к нам надо Помогаем популяции китайцев, короче. Я думаю, там помогать
0: не надо. но такая дурацкая
2: шутка. Да, надо, не надо, но на самом деле у китайцев уже конкретные проблем потому что у них по количеству ну, мужчин больше, чем женщин, потому что ну, вот это у них же была политика: то что нельзя иметь больше одного ребенка длительное время. Mm-hmm. Женщины, узнавая о том, что у них была девочка, делали аборты, короче, ну, и потому что, ну, у них мальчик кормили от семьи и так далее, а девочка, ну, как-то так, знаешь, и поэтому из-за вот этой политики у них очень большое количество... Доигрались, короче. Доигрались mm-hmm. вообще, и у них мальчиков, ну, и вообще мужчин сейчас больше, чем женщин, поэтому это проблема на самом деле.
0: Слушай, ну смотри, давай так, что у меня есть концовочный блок, мы с тобой он уже там час сорок с чем-то наболтали, вот. Я не говорю, что надо заканчивать, вот, но блок начинается обычно с того, что ты можешь задать
2: мне абсолютно любой вопрос. Какой хочешь. Давай, 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 давай. А, какой хочу, да уже подожди, я не знаю. Когда ты последний раз съел шашлык? Шашлык? Да, когда последний раз съел.
0: Вот именно классический шашлык, вот прям русский, это, ну, это чтобы, да, блин, ну, наверное, давно. Реально. Давно, да. Здесь есть, есть, смотри, здесь есть, естественно, такие грузинские рестораны.
2: А, даже, да, Вот, прикольно. они
0: весьма неплохой делают, да, да, конечно. Вот, но если мы говорим о том, что прям, вот, знаешь, классический шашлык, чтобы там семьей вышли, его сделали, там, и так далее, да, достаточно давно. Ладно. Вот. но отдать должны Кипру, кстати, у них здесь есть местные шашлыки, они называются сувлаки, угу. и если, опять же, сравнивать с Москвой, разница в курином шашлыке и вот в этом сувлаке, который тоже, в принципе, шашлыком является, они здесь как-то так курицу делают что она вот сочная, как свинина.
2: Маринад, короче, классная, видимо.
0: Да, походу, потому что в России, сколько я бы не ел бы, например, там в той же самой Москве м- куриный шашлык, он ужасный.
2: Надо места знать. Наверное, наверное, спору нет. Надо взять жену и пойти в грузинский ресторан сейчас. Еще что? Окей.
0: проблем возьмем. Да, да, сходи, сходи. А, слушай, нет, вот кстати, чебуреков я еще больше не давно не ел, но чебуреки обожаю, обожаю. У меня даже есть такая забавная, ну, наверное, для меня история, не знаю. Интересно, тебе будет ее послушать или нет? Да, когда у нас перед, по-моему, нет, это наверное был в первый или второй класс. Вот, А он такой у нас был в Москве, как, знаешь, почти как детский сад. То есть у нас в первом-втором классе были прогулки, знаешь, там типа дневные и так далее. И мы с несколькими братанами моими на тот момент, там была дырка в заборе, мы сбегали, пока можно было полтора часа гулять. Садились в автобус, ездили две остановки на автобусе, заходили э, в Чебуречную, причем классическую чебуречную на тот момент, знаешь, как, где мужики пиво еще пьют. Прикольно. Покупали все чебуреки, ели их, кайфовали, Откуда успевали у вас возвращаться обратно через это. А нам ну, родители давали какие-то мелочи, мы копили в течение времени определенно То есть мы это не делали постоянно, то есть мы специально копили, чтобы там, например, там раз в 2-3 недели мы могли вот так вот ломануться. Вот. И самое забавное, что нас никто не спрашивал в автобусе, куда мы едем, зачем. То есть это были такие времена, себя безопасно чувствовал и все вокруг тебя не считали что что-то не так знаешь ну типа ну дети едут куда-то окей мы чаще всего покупали там два у нас по-моему получалось на на четверых и это было безумно вкусно и мы возвращались обратно на автобусе и успевали еще до начала тихого часа
2: вот потом дырку заделали и капец все дырку заделали чебриков не стало от этой жизнь вообще
0: да да так и есть да
2: что ну если бы сейчас вы ездили на автобусе, сейчас ведут что детям бесплатный проезд будет, тоже бы никто ничего не спрашивал, спокойно доезжали, и вот, и <с все, без проблем. Сейчас же в связи с теми ситуациями, что бывало, кондукторы усаживали детей в морозы и так далее, сейчас же закон ввели, я не помню, с какого часа это будет действовать, что они имеют право, да, даже то лет ребенка высадить с автобуса, будет бесплатный проезд вроде как там, что-то такое. Ну, не знал. А вот сейчас, да, вот. Блин, будет. ну хоть, да, да, да. хоть
0: какая-то логика есть. Блин, ты подскал про чебурек,
2: я прям капец как захотел. Вот надо загуглить, там найти где-то, да, по любому там чебуреки делают. Ну походу. Займитесь вопросом. Да, сейчас допишемся и будем искать чебурек. Давай, что ты дальше? Да второй
0: момент, второй момент по плану у нас это ты можешь любой посыл какой-то сказать, типа вот люди, которые нам послушают, все что угодно, вот либо рассказать фокапную историю который вот из последних была, или самая любимая, выбирайте, ну, точнее. то историю?
2: Да, 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 любую. Я угораю с истории что один раз я как-то пошел в бассейн, вот, и выход... ну и плавая я понял, что я забыл полотенце, короче. Вот, я такой думаю, блин, а я же вот когда заходил в бассейн, в раздевалке что-то висело полотенце. Я, короче, вышел 10 минут раньше, как сеанс закончился, и вытерся чужим полотенцем. И повесил его на Что за странное решение, Дим? Как-то... Вот факап,
0: я не знал, что делать. Очень коротенько, но неожиданно. еще? Ну так, не, ну на самом деле это, как тебе сказать... Здесь, наверное, пока в том, что ну не каждому даже смелости хватит чужим полотенцем, Я
2: очень быстро вытирался, ну, как бы это было очень скоростное вытирание. Вот. А что там еще нужно рассказать?
0: Тем, кто нас послушает, ты можешь какой-то посыл сказать. Любой, какой хочешь, да?
2: Я вроде всю дорогу посыл рассказываю о том, что нужно наслаждаться жизнью. Я думаю, это главный посыл, да. Всегда не забывайте, кто вы и откуда вы. всегда гордитесь этим, что вы вы выйдете именно оттуда. Это очень важно, да. Многие, знаешь, вот я вот езжу и вот говорю, а вы откуда? Он говорит, я с Я говорю, я бывал, да, та еще дыра, знаешь, там, или еще кто-нибудь там, там, да. А вот наши приморцы, где бы я его не встретил, они всегда говорят с гордостью, что они из Владивостока. Вот именно они прям гордятся. И вот Мурманск, они тоже гордятся, что они из Мурманска. Они везде вешают наклейки на машине, там, что Мурманск, там, и так далее. Вот это прикольно, я вот заметил, знаешь. А большинство людей, они не гордятся тем местом, откуда они. И это странно для меня, понимаешь? Понимаю. Они хотят сразу это вычеркнуть, если они переезжают или еще, что вот как будто этого не было. Но это неправильно, в общем, я против этого. Вот я вот желаю всем, главный посыл, никогда не забывать, откуда вы, вот, и помнить себя. И помнить тех людей, которые всегда были с вами рядом, помогали вам, это тоже важно, быть благодарными.
0: Ну и по традиции вообще в самом конце я всегда говорю какую-то музыку, советую послушать, вот. Но я обычно советую то, что я слушал там. В течение дня или еще что-то вот сегодня я прослушал один из своих альбом... любимых альбомов есть такой не знаю певец как его можно назвать Мачете, мачета вот это бывший да это бывший солист группы токи вот у него есть два альбома вот сегодня я слушал альбом импульс и мне очень очень да нравится его песня амиго с этого альбома Амигас? вот если кому будет амиго, амиго. Да. Ну, грубо говоря, давай вот так.
2: Мачата. Амиги. Вообще, в
0: фахитос. Да-да-да, но когда ты послушаешь, ты поймешь, что это вообще не связано одно с другим вообще никак. Вообще, мне в общем вообще этот певец очень нравится. Не знаю, как его там иначе назвать. В общем, советую это послушать. Если готов что-то ты, с своей стороны посоветуй. Конечно,
2: я готов. Ждем с Такое, я знаю, что ты не любишь вообще мир хип-хопа. Но тут произошло событие.
0: но это не значит, что это нельзя У, умер
2: ДМикс. Ты знаешь ДМикса? ДМикс такой рэпер есть. А, да, знаю. О, да, пару конечно, дней назад он умер. Икона еще, по-моему,
0: с 90-х, да, да передал, он умер. Ну, как бы да,
2: ну понимаешь, по сути, вот я помню, мы, мы все гоняли его треки, ну там какой-нибудь пати Ап, ну это все знают вообще эту, эту песню, наверное, вообще с каждого утюга. Ну и о том, что вот. Давайте поменем легенду, подрубим где-нибудь трек, чтобы все соседи услышали. Поменем, поменем парня. Помянем, поменем, помянем. Вот, ДМКС. Вот, грустное событие, в общем. Вот это, наверное, рекомендую. Ну
0: что, что, закругляемся. Это был тринадцатый выпуск подкаста «Как пойдет». Неожиданно, правда, для меня он очень был такой, как сказать, ностальгический, местами грустный, вот, но... Мне, как всегда, было дико интересно пообщаться, я вообще люблю болтать.
2: Почему местами грустно? Я не понимаю. Не грустите. Ну смотри, но
0: местами грустно, потому что давай так, ä, тебе скажу, что выхода из того, что мы с тобой обсуждали, я не вижу. Не ну, я. Нет, твой посыл, он понятен, что надо, то есть, как бы если каждый там начнет что-то делать, то все будет good. Но мне грустно из-за того, что почему именно человек. Должен это делать, если есть более, как сказать, властноохотные люди, которые этому никак не способствуют. Вот, наверное, как-то так я скажу.
1: Ну
2: ладно, это для другого эфира разговор. Давай оставим это на потом. Но цифра 13 мне нравится. Цифра
0: 13, агония, я специально для тебя уберег.
2: Правда. Спасибо, спасибо,
0: спасибо.
2: Ну что ж, респект вашим берегам.
0: Ну еще раз, да, все, это был 13 выпуск. Спасибо большое, всех целую в нос и по традиции флопы в конце. Спасибо
2: обнял до по краю. Все, счастливо.
0: Я тебя тоже обнял до хруста. Да, смотри, короче, да, вопросы от роднулик у нас, я их так называю. Первые три вопроса будут неожиданно серьезные, это от, от, от молодой мамы. Можно ли привыкнуть к изменениям в жизни, связанные с пандемией и коронавирусом? Ну, то есть, ну, я так понимаю, ношение масок, прививки, ограничения, все такое. То есть тебе в таких условиях, ну, ты привык и достаточно комфортно, или как?
1: Да, ну, вот смотри, вот я сейчас вспоминаю, ровно год назад, да, как раз мы еще дома сидели в это время. И вот смотри, как за год да, все изменилось. Но в любом случае, как бы, ну да, маски там и так далее. Но насколько сейчас при, приятнее жить на фоне того, что происходило год назад. И я думаю, что дальше будет только лучше, я надеюсь. Поэтому, в принципе, мы же адаптировались. Если только в первые дни, когда Путин объявил об этих выходных, я помню вообще, ну, как бы такое состояние. Никто не знает, что будет завтра. Потом он продлевает, продлевает. И у всех такая неизвестность. Все затаились, деньги никто не тратит, все сидят дома, все переживают. Ну а потом люди как бы привыкли, ну а что? Ну да, ну условия вот такие, но жизнь же продолжается. Я думаю, большинство людей адаптировалось однозначно. Но ну, мы же видим, все дальше сейчас, вот так же жизнь продолжается, все хорошо. Не знаю, люди вон в войну жили привыкали. Я думаю, человек вообще привыкает абсолютно ко всему, вообще прям. Поэтому все будет хорошо. Мы привыкли, мы привыкли.
0: Окей. А, следующий по точно неожиданный вопрос, но, но ты явно человек, который много читает, вот поэтому вот интересно твое мнение: правильно ли составлена программа по литературе школьной?
1: Много читает разных.
0: Ну, даже так. Ага. Правильно ли составлена программа по литературе а, школьной? И может ли ребенок ее понять в том возрасте, в котором ее, вот, ну, грубо говоря, преподносят в школе? Типа, знаешь, там, я не знаю, в, в каком там в седьмом классе Тихий Дон, там вот это все.
1: Ну, вообще, мне кажется, знаешь, сейчас как-то устаревает вот эта вся история, вот именно что читать. Мне кажется, как-то должно предполагаться, чтобы какой-то ускоренный курс, да, самое важное подчеркнуть оттуда, ну, допустим, вот вспоминаю, там, нужно прочитать, там, не знаю, «Война и мир», ну да, это старшие классы, ну, господи, ну ты такая, ну, но ну, как по мне, ну, как ребенок в этом возрасте поймет вот это, ну, вот лично по моему ощущению, знаешь. Согласен. Ну, это как-то вот, может быть, это уже не актуально, либо устарело как-то, ну, просто, ну, сейчас другие реалии, как бы, ну, нужно как-то подстраиваться тоже под современное поколение, мне так кажется. Нужно вводить, может быть, чтобы это как аудиокниги формат был, знаешь, чтобы... Ну, вот, допустим, даже я на своем примере, вот, я книги не читаю, я слушаю, но это намного удобнее. Mm-hmm. Особенно, когда это интересно рассказывается в виде какой-то, ну, аудиооперы как-то, ну, то есть там и, и музыку бывает добавят, еще там что-то, какие-то звуки, и, и, и речь меняется, это намного интереснее. Mm-hmm. Вообще, вот, ну как по мне. Поэтому я думаю, что нужно как-то адаптировать уже по современной реалии, сделать более как-то интерактивное все. Ну, а просто как ты весь считаешь, ну, мне кажется, это скучно. Но нас наверное, это ждет еще пока не скоро, я думаю. У нас на отопление не везде в школах. Ну, я шучу, как бы, ну, грубо говоря, знаешь, там, окна там пластиковые, там, скидываются по 300 лет. Родители, скиньтесь на окна, пожалуйста, посмасываю. А тут интерактивное, тут обучение а тебе интересное. Нет, подожди, еще рано, еще не время. А что я думаю, что нужно подстраиваться, вот. Ну, как минимум, знаешь, там, на техничку. Я даже вот помню, я учился в школе, сколько там двенадцать лет назад, и вот одна и та же история, как бы, вот до, до сих пор там. Только сейчас еще это прикол, что в школах, ладно, мы отходим, эти всякие ватсап-чаты, я видел, что там творится, мне друзья там показывали, какие у них там бывают замесы, но это вообще, короче, школа, сейчас, она интерактивная, но не в ту сторону, короче, стала, знаешь. Там посрач, да, там О, Ну, да, ну, вот же там даже случай был, там, хоп, там, одного мужчину, там, они закусились, там, из-за ребенка встретились, с реальностью тот другого ударил, там, ну, смерть, там, ну, то есть ну и вообще бред, короче. Эти чаты до добра не доводят, мне кажется. Да, это
0: можно как какой-то слоган, знаешь.
1: Родительские чаты до добра не доводят.
0: Да, следующий вопрос достаточно серьезный. Как ты считаешь? Я понимаю, что ну это каждому свое, но все равно может быть твое мнение именно? Хотят услышать. Вот, может ли человек искренне быть child-free? И нормально ли это?
1: Ну, просто вот многие говорят, да, вот. Смысл жизни в детях, да. да? Ну вот, допустим. Ну вот, частенько слышу такое высказывание. Но вот предположим, да, у людей, которые не могут иметь детей. То есть их смысл жизни теряется? Ну вот, если так посудить. Да нет,
0: конечно. Но тут, наверное, может имеется в виду, что можно усыновить или, или еще что-то.
1: Ну вот, мне интересно, То есть если не может иметь детей, да, как бы... Ну, понятно, но в любом случае, но ну, а есть у кого-то осознанный выбор, как бы, он не хочет иметь детей... Ну, ну, да, природой заложено, но бывают же какие-то сбои там в глазами и так далее, но ну, у человека убеждения какие-то и так далее. Но, но я считаю, что может быть абсолютно счастливым. То есть, ну, счастье, ну, вот есть люди, допустим, успешные абсолютно, у них все классно, у них там пятеро детей там, но они там заканчивают жизнь самоубийством. Ну, что у тебя не живется? Но ну, все же у тебя классно. Но ну, это значит показатель, что дети это не стопроцентно гарантия того, ты будешь счастливыми. Деньги не стопроцентно гарантия счастливые. Я думаю, Что счастье живет в каждом человеке, и у него оно свое, понимаешь? Вот я купил вчера френч пресс, короче, чтобы чай заваривать, да? И я настолько счастливый, что я его купил. Вот реально, вот просто... Ну, ладно, это как бы образно, или там, не знаю, купила квадрокоптер, да, блин, это лучшая покупка моя вообще в жизни, лучше, чем квартира, как бы, я настолько счастлив, когда летаю, там, ну, грубо говоря, так же у другого человека, у него что-то свое, но дети это абсолютно прекрасно, дети это здорово, но главное, чтобы дети это не было какой-то эгоистической прихотью, чтобы увидеть в детях, ну, и сделать свои невоплощенные какие-то мечты и так далее, Но многие же делают так. Ну, Если люди подходят к этому серьезно И хотят иметь детей Значит ты должен быть абсолютно ну, Человек, который свои взгляды и так далее Не нужно ему вкладывать в вот то, с чего не добился ты Ну вот на мой взгляд Потому что многие делают именно так Или там упреки там, там, Я вот тебя родила или там, вот Мы тебя там вырастили, а ты такой секой. Ну блин, ну вот такой-сякой Но это ваш ребенок Поэтому вот, его рысина и любите его Он не ну, правда. Поэтому я думаю, что Смысл в жизни однозначно, у каждого свой, и можно быть счастливым, счастье в каждом.
0: Я понял, что ты имеешь в виду, что, что люди могут быть реально счастливы и без детей, и без детей, то есть имеют на это полное право. Да,
1: все. Давай, погнали. Дальше.
0: Так, следующее, ты немного предугадал, э, что есть счастье, так как ты в принципе в, ц- в целом сказал, что оно для каждого свое, давай твое обсудим. Что для тебя счастье? Но помимо м- м- мелочи в виде квадрокоптера и... Штучки для чая.
1: Да блин, на самом деле, столько многих счастливых моментов, вот у меня каждый день какие-то счастливые моменты. Вот, когда я лечу домой, допустим, к маме. О, это вообще, ну, так круто, лететь домой к маме. То есть, когда ты, ну, живешь каждый день, там, допустим, да, там, в родном городе, да, ты как-то по-другому это все воспринимаешь. А вот когда ты, допустим, полгода там, не видел маму, полгода не был дома. Вот для меня счастье просто прилететь домой в Владивосток, ночью сесть в окна и смотреть в окно на море, короче, ну, вот. Для меня это абсолютное счастье. Круто. Я вот вижу, как от моря а, а, огни кораблей вот так вот отсвечивают, а оно же, оно такое ребристое, как бы эти корабли на море вот так внизу вот так вот бликуют. И такой смотри, думаю, господи, как красиво. Или, допустим, офигенное счастье, это взять, поехать на море, взять с тобой стульчик такой специальный, чтобы сидеть, развести костер и заварить чай с лимоном. И сидеть, и пить чай, и смотреть <саспоркут> на, на море. Но обязательно с лимоном, это главное правило, чтобы он был с лимоном. Мы во время как-то поехали на природу на неделю, затарились в супермаркете, приезжаем, я говорю, ну что, давайте чайку с лимоном запарим. А ты представляешь, что нам кассирша забыла лимоны положить. Они так на кассе остались. И мы были такие грустные вообще. В общем, мы так расстроились. Но мы нашли нашли цветы шиповника и заварили цветы шиповника. И это тоже было вкусно, кстати, но по-другому. Круто. Да. Так что, ну, говорю, счастье, оно в мелочах, я думаю, что... Ну, счастливым можно быть абсолютно каждый день. Ну, вот я сходил с утра в бассейн, поплавал, я прекрасно чувствую, заехал в свою любимую тут кавказскую кухню, поел, допустим, там, не знаю, манты, или поел там шашлык, но ну, ну, это несчастье, но оно вообще, и ты проснулся с утра, у тебя ничего не болит, у тебя голова да, свободна, какие-то там мелочи. но ты уже счастливее, я не знаю, ну, что грустить, вот сегодня супер, я супер,
0: супер.
1: такое небо синее, вот все дни шли дожди здесь в Подмосковье, сегодня синее небо, я думаю, ну классно, перед работой, вообще настроение, значит, будет еще лучше, собираться на работу, когда светлое, небо, это же прекрасно. Не знаю, но сейчас тем более надо радоваться. Сейчас дни летние будут уже впереди. Пока что не будет похолодания, будет только теплее, теплее с каждым Ну классно же. То есть три месяца классного времени это прекрасно.
0: Вообще шикарно. Слушай, ты как в, в этот, я не знаю, наговорил всего, а я сижу как этот и улыбаюсь просто. Круто, круто. Но ты еще, кстати, как походу ванга немного, потому что следующие вопросы, опять же, не знаю, люди задавали, ну что будешь ты у нас героем выпуска, вот, но ты как-то наванговал немножечко, что будет, какие вопросы будут дальше, потому что слушай. Давай. Что ты предпочтешь, отпуск в спа или палатке? Ну, понятно, да, уже все. Конечно, палатки. Конечно, палатки, да. Ну, хотя ты знаешь,
1: что вот, вот, вот такая история, что вот, ну вот там, была у меня девушка, да, допустим, вот она категорически против и неприемлем то, чтобы там люди отдыхали в платках. Ну, просто ей это не нравится, вот эти условия там, походу, ну, допустим. Ну, приходится там подстраиваться, там уже базу отдыха надо сюда ехать, знаешь. Но лично мне по душе, вот прям очень люблю именно поехать, особенно на какой-нибудь дикий пляж, и, конечно же, чтобы он был не песочный, а чтобы он был каменистый, потому что mm-hmm. у меня есть гидрокостюм, я люблю нырять, да, то есть там что-нибудь достать, мидии каких-нибудь там, ежей. Вот приготовить. И когда если песочный пляж, то в принципе там особо ничего интересного нет. Но вот здесь каменистый, там много всякой жирности водится, И вот это так прекрасно поехать на море, понырять, достать мидии, приготовить их. Вот настоящих мидий. Не вот это то, что продается в магазине, вот это мидия с мизинчиком, а то даже и меньше, знаешь, а такая прям с водой. Ты чистишь все это, тушишь, жаришь, а взять там стрелки, чеснока туда добавить, там укропа, там хоп-хоп-хоп. И ты такой, сам наловил, сам приготовил, сидишь, смотришь на море, там костер горит. Ну, прекрасно же, ну, согласись. Прекрасно. Вообще прям, когда Я тебе костюм. говорю,
0: я сижу, я тебя слушаю и улыбаюсь. Сижу, знаешь, как это... Да, да.
1: Море, это такая вообще сила. И, в принципе, природа. Ну, я вот много где же бывал, в каких-то вот краях, и... Ну, она везде природа по-своему своя, она прекрасна. Просто, ну, для меня среда обитания, вот, как природа именно привычная, конечно же, это море. Ну а здесь вот, допустим, под Подмосковье, я до сих пор не могу привыкнуть, и говорю, что вот люди возле подъезда ставят мангал и жарят шашлыки, в смысле для меня это такая дикость, ну или вдоль дороги где-то, вот просто вот возле помойки там они поставили и жарят смысле, для меня это просто дикость, но я понимаю, что здесь вот такие реалии, здесь нормально, но нам, другим восточникам, это не понять точно никогда, вообще... Стоят о палатке.
0: Ну, понятно, да. да. Ну, соответственно, следующий вопрос, он тоже, довольно, да, наверное, предсказуемый, ты ответишь. Э-э- любимый способ расслабления, это как раз вот море, да, море, палатка. А
1: это вообще что-то активное, я думаю. Это если в Владивостоке, но здесь же нет моря, палаток. Ну, здесь я вот говорю, расслабляюсь тем, что вот я хожу в бассейн, там, хожу в тренажерный зал, гуляю, там, что-то. Ну, именно мне нравится... Активный какой-то отдых. Но в то же время бывает, вот я приеду с командировок, да, вот я там был месяц где-то, там три недели, где-то в дороге каждый день ночевал в разном месте. И мне в удовольствие просто посидеть дома. Вот просто вот убраться, что-то приготовить себе, и вот просто лежать, допустим. И такое бывает. Вот я вот сейчас приехал, я очень устал, и вот я просто лежал дня три дома. Смотрел сериалы, смотрел фильмы, и, блин, вообще прекрасно. Чем приготовишь, во что хочешь прям. Чай заваришь вкусный. Я вот привез с Владивостока Пуэра настоящего. Вот тоже с утра вот вместо копия заваришь. Да. Ну, ну Пуэра, ну, у многих ну, такое понятие, что это что-то такое прям. Да нет, это просто да чай нет, вот нет. там вот в охотку как попил с утра, чай, заварил. Да. да, да. И я прям вообще с удовольствием вот я пару плиток привез. С утра запарил, посидел. Ну, прекрасно. для мне дома тоже нравится быть. Но когда ты насытишься домом, это 2-3 дня точно, ну, максимум. Все, хочется уже куда-то, что-то, надо куда-то поехать, что-то посмотреть, вот здесь палатками я никуда не ездил ни разу еще, вообще, на западе, ну, Триморье, да, часто, здесь нет. Так что я за активный отдых.
0: Понятно. Так, следующий вопрос, Лю- любимое время года, лето, да, я так понимаю?
1: Ну, лето мне нравится, но сейчас как бы немного все изменилось, мне и зима, допустим, нравится. Вот я летал да, тоже в Владивосток зимой, да, вот этот раз в декабре, и, блин, какое красивое море было э- зимой. То есть мне зимой море понравилось больше, чем летом. Именно визуально и в качестве, когда ты летаешь на дроне. Она такая красивая. То есть летом ну, море как бы море, да? А зимой оно имеет свою структуру вот такую. У него какой-то рисунок, узор. У каждого там куска, где ты летишь, он совсем другой. Блин, мне, мне нравится зимой тоже. Или в Мурманске вот я ездил. Там вот этот Кольский залив. И он не замерзает, но так как было холодно, он парит. И это так красиво. Вот просто пар идет. Ну это вообще невероятно. Или ты видишь, и когда там покорели, Карелии, там ели в снегу. Ну, то есть, сейчас я люблю, наверное, все времена года. но вот, наверное, осень единственная. Знаешь, осень — это такое грустное время, когда вот идет перестройка, и ты понимаешь, вот, вот бывает, вот а выходишь утром, еще вроде ты по-летнему одет, а уже чувствуешь вот с утра все, осень пришла. Вот, вот такое, вот, вот прям чувство. Ты такой вышел, вроде ты одет, как всегда, летом ходил. Вот такое все... Уже прям чувствуешь что ветерок прохладный, уже как-то, да, все, закончилось лето, и вот это вот грустно так становится, но потом проходит. Два
0: последних вопроса тебе осталось, они такие, немного попроще, немного попроще, но все равно интересно. Куда еще проще,
1: куда еще проще, давай.
0: Ну, сейчас поймешь, Мак или Бургер Кинг?
1: Вообще, я как тоже житель Владивостока, ну, если не на правах рекламы, нет, у нас Макдональдс открыли только, знаешь, когда, на месяц, наверное, три назад. У нас не было а могла Вот это, да?
0: Реально, реально.
1: Ну, то есть, у них же какая политика? Они же заходят постепенно, там, и, там город должен быть свыше скольких, там, 600 тысяч, там, или, ну, угу. чтобы они зашли в город. Вот ну, то есть, им логистика невыгодная, видимо, была, чтобы, ну, вот, туда, на Дальний Восток открываться. И вот, скажите, исключение, они открылись, пропустив города, как я понимаю, которые вот дальше пойдут, они сразу открылись в Владивостоке. Угу. Вот. Но у нас никогда его не было, и для всех было это, знаешь, какая-то мечта Макдональдс. Я помню, в 197 году мы с родителями летали э, сюда, в Москву, вторая меня отвели в Макдональдс. Ну вот сказал, ну вот, что вообще прекрасного? Ну просто, ну фастфуд, ну в детстве ты что, вот, и, и все вот бредили, Макдональдс. У нас по Владике открыли, там стояли. Хотя, по большому счету, в Владивостоке столько еды просто, какой хочешь вообще. Ну вот на любой вкус, ну нет, это же вот, знаешь. Вот, вот голову засела в тех Макдональдс, это ассоциации, вот Макдональдс это равно бургер там, или равно картошка фри, знаешь. А Бургер Кинг раньше открыли, но в принципе, я бы выбрал Макдональдс только почему, потому что мне кажется, что у них стандарты качества обслуживания лучше, и в плане вот сервиса, вот на примере, я помню прилетел в Москву там, и зашел в Макдональдс, и уронил кофе, они такие, ой, не переживайте, мы сейчас заменим, и они мне сделали новый кофе. Ну, просто, вот, я потому что уронил. Я думаю, вот это прикольно, сервис. А когда мне такая ситуация, там, спустя какое-то время возникло в Бургер Кинг, он упал, и они просто такие ха-ха, поржали, и все, понимаешь? Ну, то есть, ну, я про отношения. Да, да, те просто поугарали, как бы, ну, весело, да, парень койко уронил. Поэтому, ну, вот, именно стандарты качества, обслуживания, я ну вот по восприятию мне Макдональдс кажется, что получше. Ну, в плане калорийности и так далее, я думаю, что там, что там одинаково, поэтому таким увлекаться не стоит.
0: Все понятно, ну окей, да. все логично объяснил. А, да, завершаем простым русским вопросом, вот, ты, конечно, парень очень позитивный, но вот какой вопрос, не могу не задать. А что тебя заебало?
1: Меня? Сейчас подумаю.
2: Угу.
1: Сейчас. Даже вот как-то сложно и это... Ну, наверное, что нужно, допустим... Ну, ту-, ту же квартиру, да, большое время нужно потратить, чтобы заработать на квартиру. Вот мне это напрягает. Но ну, что, знаешь, это какой-то вот бесконечный круг. Ты там купил машину такую, все, надо купить машину лучше там. Купил еще лучше, надо еще лучше. И, там купил квартиру такую, пожил там, выплатил вот, ипотеку, потом. Что то какой-то замкнутый круг, короче. Мне вот это вот напрягает, реально. Вот это вот именно потребительская история ну, и не только потребительство, ну, да, там у кого-то семья расширилась, нужно квартиру больше купить. Потом еще, и ну, вот это мы... Вот ну, вообще, да, конечно, мне кажется, у нас вот специально, ну, это рыночная экономика, все понятно, что вот нас догнали, чтобы мы, у нас не было времени как бы думать о чем-то другом, чтобы мы все время работали, нужно же купить там что-то получше, еще получше, еще получше, а вот так жизни проходит, понимаешь, мне кажется, вот реально. Вот, вот это и мыкает меня, что мы тратим свои лучшие годы жизни вот на вот это. Хотя, по сути, вот знаешь, мне говорю, вот что напрягает, вот умирает какой-нибудь пенсионер, заваливает с нему домой, у него вся квартира завалена с этим хламом, ему уйдут в гараж, у него там все завалено. И вот он это что-то собирал, там копил, какие-то там сервизы, там, по тысяче сервизов, тысяча постельных комплектов белья, а в итоге кому-то надо вообще, для кого это все?
0: Ну да, согласен. Старики собирают для тебя, да.
1: Да мы те же самые старики, я не знаю, там, ну, то же самое, вот это накопительством занимаемся. Вот это мне и мыкает, что мы тратим свои лучшие годы жизни вот на это. Вот не хотелось бы, чтобы так продолжалось, но в таких рамках мы живем. Ну, и еще мне мыкает, что большинство людей ценят твой жизненный успех только по каким-то тоже вещам. По какой машине, на какой машине ты едешь, там, где ты живешь. Там. И вот это, ну, то есть, по- тебе делают оценку именно по каким-то вещам. Ну, это же вообще, мне кажется, настолько неправильно и глупо, но это так и должно быть.
0: Все так, все так. Спасибо тебе большое, это был финальный вопрос. Это был финальный вопрос, финальная битва. Финальная битва, да, спасибо тебе огромное. От себя могу точно добавить, что ты прикольный, ты классный, ты замечательный. С тобой всегда интересно и круто поболтать, спасибо, да. И еще, так, ты сказал два клевых слова сейчас, о которых я никогда в жизни не слышал, это из-за разряда, наверное, каких-то жаргонных вещей или как-то так, не знаю, как это более красиво сказать, это мыкает, да, ты сказал? Ну, это это прямо, так
1: часто говорят, да, мыкает. 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 Да. Ну что, да. типа
0: ты заморачиваешься по этому поводу или думаешь? Ну, вообще мыкает, да да, 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 да. Очень клево. И что чай ты запариваешь,
1: да? А надо заваривать,
0: да? Да, надо заваривать. Ну, обычно говорят заваривать, но я теперь буду, а буду заваривать чаем, мне очень нравится. Вот
1: так я заварил чай, заварил. Ну да, да нет, на самом деле, ты кладешь такие сов, допустим, есть вот, которые многим нравится, когда я говорю на Западе, соло. ну что ты троишь? Ну вот, очень любят соло троить. Вот, ну парни сразу понимают, ну не трои. Или там соло морщит тоже, но они нас морщат реально, ну понимают, смысл что морщит, ну, все равно но нормальные ребята. Ну, там, на самом деле, в прямой очень много слов таких, вот, знаешь. Ну, недавно я приехал в город, спады дальние, в общем, Ну, и мы такие работаем, и, ну, там... И она видит мои очки такие, блин, такие очки босевые. Ты давно слышал слово басёвый?
0: Ну, давно, да, но я знаю это слово, да, басёвый. Я
1: да. такой басёвый, блин, вообще, это басёвый, но вообще это 97-го, что-то. да, где-то там. Да, да. Я, я так смеялся над этим, а в славке она еще ходит вот в ходу, понимаешь, басёвый. Ну, вот много всяких слов, там, простить, там и еще что-то, ну, в общем, да. Есть, Слушай, может, удобр... Ты в
0: свой блог будешь добавлять Вот такие словечки будешь писать Мне кажется, это еще будет прикольно
1: Ну, наверное, просто Бога, у меня пока нет вдохновения У меня лежит материал, его нужно монтировать А я как будто, вот не знаю Пока вот фотографии мне нравятся А вот блог как я пока потерял. Не, ну,
0: в просто добавить словечко, например, вот сегодня услышал вот такое. Мне кажется, ну, вот было бы прикольно, потому что мне вот такие какие-то же организмы очень нравятся. Прям очень... Не, даже я даже
1: заметил, когда я сказал слово «мыкает». Ну, видимо, где-то вот оно, да, вот где-то сидит. Вот. Да,
0: когда я... Это мы когда обсуждали, что тебя заебало, ты там... Да,
1: ну, вот, в... я не стал где-то слово, как ты говоришь, да, вот это вот, да, а, да, а я сам что «мыкает» просто. Ну, меня «мыкает» вообще ну, это забавно, так что троить не буду больше, я понял, я услышал, все хорошо.
0: Ладно, Дим, давай еще раз, спасибо тебе огромное, больше тебе не морщил, или как? Все, надо мне больше, да, все, давай, пока,
1: спасибо большое еще раз. Пока, Давай. пока.